0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und es gibt die zweite Auflage einer Live-Session auf TikTok zusammen mit dem Marius. Wer auf TikTok ist, kennt ihn wahrscheinlich, ansonsten kann man ihn dort schnell mit Marius suchen und finden, außerdem ist er auch auf Twitter und da kann man auch direkt Kontakt zu ihm aufnehmen. Wir sprechen heute noch einmal über Netzpolitik im Lichte der Bundestagswahl. Da hatten wir uns ja schon gefragt, warum das eigentlich nicht wirklich diskutiert wurde. Und wir fragen uns jetzt, was wohl das Ergebnis der Bundestagswahl für die Netzpolitik bedeuten wird. Und sag wir mal, Marius, was denkst du, was
1: da gerade passiert ist? Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, wir wurden alle ein bisschen überrascht vom letzten Wochenende. Also ich auf jeden Fall. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so ausgeht. Ich hätte gedacht, dass es deutlicher ist für eine Partei. Würdest du sagen, es gab einen klaren Sieger bei der Bundestagswahl?
0: Einen klaren Sieger? Ähm, nein. Also ich würde, ich würde sagen, also ich, du hast ja gesehen, ich habe das ja vorher auf Twitter ge geschrieben, was ich glaube, genau. was kommt. Und was mich total wundert, ist, dass bis auf ein Meinungsforschungsinstitut niemand gesehen hat, dass die Linke kurz davor steht, rauszufliegen, obwohl die Entwicklung über die letzten Monate genauso aussah. Und da habe ich ziemlich gut getippt. Ähm, ansonsten, ähm, dass CDU und SPD so aneinander noch kommen, hatte ich auch nicht erwartet. Tatsächlich und einen klaren Gewinner. Nein, siehst du einen klaren Gewinner oder? Ähm
1: also, ich glaube, das ist vielleicht jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, kontrovers, aber ich glaube, der Gewinner ist im Endeffekt bei der Wahl die Grünen und die FDP gewesen. Wenn die jetzt wirklich es schaffen, sich zusammenzusetzen und probieren, ihre Differenzen beiseiten zu tun und einen einheitlichen Kurs, nenne ich das jetzt mal, zusammenzubekommen, dann können die sich nämlich den Kanzler aussuchen. Also. Zumindest das theoretisch. Also, ob theoretisch, das, theoretisch. also äh, sie sind Ich meine, das muss man ja auch mal
0: sehen, das ist auch ganz interessant. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Journalisten nicht rechnen können. Weil wenn man zum Beispiel einfach mal das Ergebnis von Grünen und FDP zusammen addiert, dann sieht man, dass die beiden zusammen eindeutig die größte Fraktion werden. Also zusammengenommen. Ja. Warum das niemand sagt und schreibt, wundert mich immer. Aber vielleicht ist Rechnen dann doch äh, zu viel an der Stelle. Ähm, ich... Ich finde, ich, find, ich bin bei dir, also ich glaube, aussuchen können sie noch nicht, die müssen es verhandeln, aber sie haben eine interessante Position und das wäre ja dann auch für unser Thema relevant, denn ähm, Grüne und FDP sind auf jeden Fall anders positioniert, was das Thema Netzpolitik angeht, als CDU und SPD, oder wie siehst du das?
1: Also ich meine, dass die, also auf jeden Fall hat die FDP ja ein paar Schnittmengen mit der CDU und CSU, ähm, gerade Stichwort Digitalministerium und so, aber man merkt ja schon, dass die CDU auf jeden Fall, äh, die FDP das ein bisschen mehr priorisiert als die CDU und SPD. Das ist ja das, was du immer meinst, da geht es im Prinzip nur um Breitbandausbau bei den anderen und halt nicht wirklich darum, eine digitale Transformation hinzubekommen. Ja, ich hab, ich hab vorhin, also auch
0: nicht nur Breitbandausbau, aber auch es gibt halt auch diese, diese Negativaspekte der Netzpolitik. Also das ja, Thema stimmt. Staatstrojaner, Netzdigi, das sind alles Sachen, wo ich wo sich mir zumindest so die Haare aufstellen und ich nicht gerade glücklich bin, dass das passiert. Äh, ganz im Gegenteil. Und da glaube ich auch, dass also sowohl FDP als auch Grüne haben wenig Interesse an Staatstrojanern. Ja. Ähm, die Grünen sind ein bisschen indifferent, aber wollen das eigentlich auch nicht, wollen weniger Überwachung. Und ähm, auch was andere Themen angeht, haben die zumindest mal eine Idee. Weil bei CDU und SPD habe ich immer das Gefühl, mehr als wir bauen den, äh, die Datenautobahn, kommt da nicht so richtig. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, vor allem, ich glaube, dass das große Problem ist, ich glaube, Digitalisierung ist im Zweifel da gar nicht das Hauptthema bei den Verhandlungen. Also ich glaube, das ist so das Thema, was so auf Seite 3, 4, 5 auf deren Liste steht, aber nicht auf Seite 1, sondern auf Seite 1. Das hat ja zum Beispiel Scholz auch schon gesagt, steht, dass sie die 12 Euro Mindestlohn zum Beispiel haben wollen. Das wird dann so eine rote Linie sein. Bei der FDP, glaube ich, wird es eher das Tempolimit sein, beziehungsweise dass keine Steuern erhöht werden. Ja, wird ja wahrscheinlich so sein. Ich glaube, da würden die sich erstmal streiten. Dann ist sowas wie Digitalisierung erstmal zweitrangig. Und bei den Grünen wissen wir auch, dass deren Thema hauptsächlich Klimawandel ist. Und da müssen sie sich auch erstmal mit der FDP einigen, weil da sind ja auch krasse Differenzen in deren Ideen. Ja, wobei ich, ich bin mir nicht ganz
0: sicher, ob das Thema wirklich so irrelevant ist, weil wenn ich so die Medien verfolge im Moment, die, die greifen das ja auf einmal ganz anders aus. Auf einmal wird ja, also seitdem Lindner ja gesagt hat, hier lass uns mal vorher sondieren, bevor wir mit CDU und SPD sprechen, wird ja jetzt gesprochen, ja. Jetzt ist ja Digitalisierung bei der FDP und ja, die FDP hat damit ja, Wahlwerbung gemacht und Klima bei den Grünen auf einmal ja ein Thema. Also auch ja. in den Medien wird auf einmal genau über die beiden Themen gesprochen, über die wir ja zumindest das eine hier auch sprechen wollen. Und Insofern, da hat sich schon was verändert. Und auf der anderen Seite, ähm, über die CDU und die SPD spricht im Moment niemand. Bei der CDU warten alle darauf, wann Laschet zurücktritt. Das, das ist zumindest mein Gefühl. Hat das
1: nicht heute gemacht? Ich habe heute eine push bekommen, dass Laschet ähm sein Ministeramt in Nordrhein-Westfalen aufgegeben. Ja, oder? ja, aber ich meine jetzt zurück, so. also von,
0: dass er, also ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt den letzten zwei Stunden nicht keine Nachrichten gesehen, aber ich ja. weiß nicht, ob er schon Fraktionsvorsitzender ist, also von der Bundestagsfraktion. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Also jetzt in den letzten zwei drei Stunden war ich, war ich raus. Aber was ich meine ist das, da warten die Leute nur drauf, dass eigentlich jetzt jemand sagt, wer soll denn jetzt die CDU führen? Und bei der SPD wartet man drauf, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Grünen und FDP? Wann haben die, die haben, glaube ich, morgen ihr Gespräch oder heute, ich weiß gar nicht. Und ähm, dann soll ja erst mit den anderen beiden gesprochen werden. Also also, auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Und jetzt zu einer ursprünglichen Frage. Also, einen klaren Gewinner sehe ich nicht. Ich sehe einen massiven Verlierer. Ich glaube, das kann man deutlich benennen. Also, das, da kommt man schwer drum herum. Also, es gibt einen sehr deutlichen Verlierer mit der CDU-CSU. Ja. Und es gibt ähm, auch einen deutlichen Verlierer mit der AfD und auch der Linken. Also muss man ja auch mal beides sehen. Die, die AfD hat 20 Prozent verloren, das ist schon ziemlich deutlich. Und die Linke, äh, die ist eigentlich nicht im Bundestag. Die ist nur über die Direktmandate reingekommen. Die ist eigentlich an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Also ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber das sind die Verlierer sind zumindest jedenfalls zu machen.
1: Also um das nochmal zu unterstreichen, der Verlierer ist ganz klar die CDU-CSU. Ich meine, die haben jetzt zweimal hintereinander in. Wahlen das schlechteste Ergebnis, was sie jemals hatten, eingefahren. Und die sollten sich wirklich mal Gedanken machen, ob sie überhaupt noch die richtigen Themen besetzen. Ähm, wir haben ja gesehen in den ganzen Statistiken zu den Erstwählern und jungen Wählern, dass die sich gar nicht mehr vertreten fühlen durch die Parteien, sondern sich eher bei FDP und Grünen sehen. Deswegen, um nochmal den Gedanken von Anfang aufzufragen, deswegen finde ich das sehr gut, dass die beiden so eine krasse Verhandlungsmacht zusammen haben, weil sie ja die Jüngeren eher vertreten.
0: Ja, ich meine, das konnte man, da gab es ja ganz klar, es gibt ja immer diese diese Wahlumfragen, die auch zu den Hochrechnungen ja. führen, also vor der Prognose, also wo die Leute wirklich am am Wahllokal gefragt werden, was sie letztes Mal gewählt haben, was sie jetzt gewählt haben und natürlich auch die Erstwähler befragt werden und die Erstwähler haben ja ganz eindeutig, die haben... Äh, zuerst also einen ganz knappen vorsprung Fdp gewählt und die grünen gewählt also ähm, die kommen glaube ich zusammen auf fast 50 prozent also äh, bei, den, bei den 18 bis 25-jährigen können ja quasi alleine regieren ähm, also dass die die jüngeren, wollten ganz eindeutig weder CDU noch SPD. Insofern ist das, was jetzt passiert, aus Perspektive der Jüngeren auf jeden Fall, das, was gewünscht ist. Aber das kannst du besser sagen als ich. Also ich bin ja auch noch ein paar Semester älter.
1: Also ganz kurz, ich muss auf einen Kommentar eingehen, der gerade geschrieben wurde. Hier steht, hat gerade jemand geschrieben, dass die AfD gewonnen hätte, weil die die meisten Stimmen hat. Das stimmt nicht. Die AfD hat kaum Stimmen und die hat an alle Parteien Stimmen verloren. Also außer an die Linken. Es sind mehr Leute von den Linken, zur AfD gekommen als umgekehrt, aus irgendwelchen Gründen. 100.000 Menschen insgesamt. Ähm, also die AfD hat nicht mal ansatzweise die Wahl genommen. Die AfD hat richtig krass verloren. Ähm, und das hat man auch gesehen, wenn man sich die Interviews direkt nach der Wahl angeguckt hat, wie patzig Weidel war. Weil sie gemerkt hat, scheiße, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns gedacht haben. Und normalerweise ist es so, dass die AfD in Wahlumfragen immer sehr, sehr schlecht abschneidet und dann bei der Wahl besser ist. Ich habe es nicht hundertprozentig im Kopf, entweder das ist relativ gleich oder es ist, nein, und die Wahl wurde nicht manipuliert. Und, äh, nein, es gab <lacht> keine Wahlmanipulation, das ist in Deutschland so gut wie unmöglich.
0: Nein, manipuliert wurde ganz sicher nichts. Also, ähm, also man muss halt einfach ganz klar sehen. Also die, die, auch die, Ich finde diese Wahlwanderung ja von Linken zu, zur AfD und andersrum, das finde ich ja eh faszinierend, weil das sind ja eigentlich die Pole. Ähm, eigentlich dürfte es da keine Stimmen mehr geben, aber offensichtlich ja. gibt es die dann doch. Äh, anyway, also die haben hier etwas richtig verloren. Ähm, die, die, die Linke, wie gesagt, fast nicht reingekommen. Hier in Münster übrigens kann ich sagen, in Münster hatte die AfD, ich glaube, 2,8 Prozent der Stimmen. Also die, die wäre letztes Mal schon nicht reingekommen in Münster. Dieses Mal äh, war sie ist sie jetzt marginalisiert. Die Linke aber auch... Er ja, ist nicht nur, ist auch eine Verwaltungsstadt. Also hier sitzen halt, hier sitzen viele, viele Beamte. Also wir haben hier sozusagen alles an Verwaltung, immer schon. Das also war die Preußen auch schon. Das ist die Verwaltungsstadt und die Uni-Stadt. Also jedenfalls hier ist kein, kein, Platz für irgendwelche Extreme. Deshalb hier ist es schwer für solche Parteien, die kommen hier nicht unter. Also jedenfalls die haben verloren, das ist ein klare. Aber der krasseste Wahlverlierer ist eigentlich die CDU. Also das ist schon epochal. Und ich meine gut, es ist andersrum auch verständlich. Nach 16 Jahren, und man muss es ja, das geht ja noch ein Stück weiter eigentlich, ähm, nach so, so vielen Jahren CDU-Regierung, ähm, äh, wollten die Leute das auch nicht. Und mit dem Angebot, mit einem lasche das ist halt auch nicht interessant gewesen. Und genau. auch, wenn wir jetzt mal auf das Thema hier Netzpolitik, Digitalpolitik ähm, einen Andreas Scheuer, der halt im Verkehrsministerium für die, den Netzausbau zuständig ist und die Leute glaube ich auch nicht glücklich macht, oder an der Drobaier auch wieder CSU, die dieses Digitalstaatsministerium erst im Verkehrsministerium, dann bei der Kanzlerin hatte hat die Leute auch nicht glücklich gemacht. Also auch Leute, gerade auch Jüngere, die sagen, hey, ich möchte gerne einfach über äh, schnellen Internetzugang haben, ähm, die waren dafür zuständig und das hat eigentlich gut funktioniert und ähm, mal von Maut und ähnlichen Sachen abgesehen. Also ich glaube, die Leute waren jetzt jetzt cU überdrüssig auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob der Scholz jetzt der Gewinner ist. Er hat natürlich dazu gewonnen, brauchen wir gar nicht drüber reden, die SPD. Aber ähm, das lag eher, glaube ich, daran, dass das Angebot von der CDU so schwach war, genau. dass die Leute gesagt haben, wo kriege ich denn irgendwas Vernünftiges noch? Und dann halt SPD gewählt. Werden. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich, ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Glaubst du, dass der Scholz gewählt wurde, weil er Scholz ist?
1: Ich sehe es genauso. Also, äh, also die also Scholz wurde ja, also die SPD wurde ja nicht gewählt, weil es die SPD ist, weil die Leute von den Inhalten der SPD überzeugt sind. Das hat man ja nach den Umfragen auch gesehen. Hast du ja bestimmt auch gesehen, ähm, dass der Kanzlerfaktor bei der SPD um einiges höher war als der, bei der CDU. Ich glaube, 5% bei der CDU und irgendwie so 30, 40 Prozent bei der SPD. Also, also 3, 40 Prozent der Leute haben die SPD gewählt, weil halt Scholz der Kandidat war. Und ich habe da einen richtig interessanten Vergleich. Kennst du Professor Christian Rieke? Nein. Musst du dir angucken, der ist Spieltheoretiker, ähm, mhm. also ein Professor für Spieltheorie und der hat ein spieltheoretisches ähm, Konzept vorgestellt in einem seiner YouTube-Videos, wo er verglichen hat, wenn drei Leute gegenseitig auf sich schießen. Also es gibt drei verschiedene Schützen, jeder schießt auf eine Person gleichzeitig mhm. und er hat gesagt, es gibt einen Schützen, der trifft zu 100%, einen Schützen, der trifft zu 80% und einen Schützen, der trifft zu 20%. Prozent. Auf wen würde der hundertprozentige zielen, wenn alle gleichzeitig feuern?
0: Auf den mit 80 Prozent natürlich.
1: Und der mit 80 Prozent?
0: Ja, wahrscheinlich auf dem mit 100.
1: Genau, und der mit äh, 20 Prozent? Der überlebt. Genau, der überlebt. Und genau die Situation hatten wir bei der Bundestagswahl ja, mit das den ist drei gut. Kandidaten. Der ja, gefällt mir. Kann ich ja, ja, empfehlen.
0: Der Scholz hat ja auch nichts gesagt. Also genau. die, die Qualität von Scholz bestand darin, nichts zu sagen und ähm, äh, keinen Fehler zu machen. Und das ja. war halt genug, weil die anderen beiden halt viele größere und ähm, unwesentliche, aber halt Fehler gemacht haben. Und das hat da halt dafür gesorgt, dass er dann letztlich gerade bei der, also wenn es um diese Personen ging, natürlich ganz weit vorne lag, ja. aber ja. also wie gesagt, ich glaube, ähm, ja, also ganz einfach gesprochen, ja, er ist auf jeden Fall der, der am meisten Stimmen hat, da wollen wir nicht drüber reden und äh, das heißt auch in der Tradition, weil wir haben ja für kein Gesetz, aber in der Tradition der letzten äh, 70 Jahre äh, obliegt es ihm auch dann zu gucken, ob er eine Kanzlermehrheit hinkriegt oder nicht, ja. Ja? Ähm, das, dass die CDU das noch nicht so richtig verstanden hat, wobei die CSU, der Söder hat ja gestern schon gesagt, er hat da auf dieses Spielchen keine Lust, aber das war noch mal ganz andere Gründe. Jedenfalls, ich glaube, dass wir vermutlich entweder halt eine Ampel bekommen mit ähm, halt dann Olaf Scholz als Kanzler oder eine große Koalition. Das ist meine Befürchtung. Das sind die beiden Sachen, die wir heute nicht wissen. Weil wenn Gelb und Grün, und da habe ich so ein bisschen Angst, jetzt zu viel Druck machen ja, und die, die Latte zu hoch legen und zu hohe Forderungen stellen und davon auch nicht zurückgeben, was die SPD da auch mitspielen kann, der Scholz mitspielen kann, dann habe ich das ungute Gefühl, dass der irgendwann sagen wird, okay, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich halt zur CDU. Die sind so tief unten, die werden auf jedes Angebot eingehen, was ich ihnen mache. Die sind sozusagen in der übelsten Position. Und dann haben wir wieder eine große Koalition, was ich glaube, was für gerade das Netz sicherlich nicht hilfreich
1: wäre. Also ich glaube, eine große Koalition, da bin ich komplett bei dir, wäre nichts war, womit wir im Endeffekt digital nach vorne kommen. Weil wir haben es die letzten Jahre gesehen. Es wäre einfach ein weiter so, die alle haben zwar schöne Wahlprogramme geschrieben und wollen Digitalministerium und wollen 12 Euro Mindestlohn und so weiter, aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass das, auch wenn die personell ein bisschen neu besetzt sind, es sehr viele junge Leute gerade durch die SPD in den Bundestag kommen, dass es halt im Endeffekt gut wäre für die, für die Digitalisierung in Deutschland. Übrigens, ähm, ich habe heute, nee, gestern ist mein neues iPhone gekommen und ich habe in meiner Wohnung einfach einen Balken 5G, das hat mich sehr, sehr überrascht hier in dieser kleinen 130000 einwohnerstadt Habe ich echt nicht mit gerechnet. Also ich habe in Münster, das hat ein bisschen gedauert,
0: aber ich habe, es war, es hat mich erst zutiefst frustriert. Ich konnte aus ja. meinem Büro rausgehen. Und zwar in beide Richtungen hatte ich 5G, ja. aber in meinem Büro nicht. Das war so Also wirklich, ich wollte nur zehn Schritte ja. rausgehen, dann hatte ich 5G. Und erst ging das nur, wenn ich nach... Westen, glaube ich, gegangen bin, dann hatte ich und dann ging es auch nach Osten, aber immerhin beruhigt. nicht. Und ich so, das kann aber jetzt nicht sein, dass ich hier genau auf irgendeinem so so einem Punkt liege, wo ich das nicht bekomme, aber jetzt habe ich es. Also jetzt habe ich 5G und auch mit mehreren Balken. Also insofern, es funktioniert. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Also die Infrastruktur ist nicht das drängende Problem und ich glaube auch, dass das von den beiden Parteien übersehen wird. Wobei man ja auch sagen muss, die FDP hat auch ihren Schwerpunkt dort und die Grünen haben auch so einen Schwerpunkt auf dieser Infrastruktur. Das klingt halt immer gut, hat aber in den letzten Jahren nicht funktioniert. Ich glaube, dass die anderen Ideen viel, viel wichtiger sind. Also wo es um Themen geht wie, wie kriegen wir es das hin, dass zum Beispiel öffentliche Verwaltung für mich als Bürger digital verfügbar ist. Ich will da nicht hinlaufen müssen. Ja. Das, das ist frustrierend. Also das passt auch nicht mehr in die Zeit. Ich will es an meinem Telefon am liebsten erledigen. Also zumindest die Kleinigkeiten.
1: Ja, die wichtigsten Sachen. Also ich meine, wieso muss ich, wenn ich mir ein neues Auto kaufe drei Stunden da sitzen, um ein Kennzeichen zu bekommen für zwei Stempel und eine Unterschrift. Das weiß wahrscheinlich niemand. Ja, weil es immer so war. <lacht> Ich, ich, das hatten wir letztes Mal ja auch schon, aber ich finde, das
0: krasseste ist das mit den, mit den Faxen. Ja? Also das ist ja wirklich, die, also in Hessen und Bremen, wir haben es jetzt gesagt, verstößt gegen die DSGVO, aber wenn du halt mit Behörden sprichst, einige können ja nur per Fax, also die, die, kannst, die kannst du nicht mal eine Mail schicken. Also das heißt, das ist alles unverschlüsselt und das sind ja wirklich personenbezogene Daten im Regelfall. Genau. Da denkst du immer so, hey, wir haben jetzt 2021, es wäre wirklich schön, wenn ihr mal zumindest ein bisschen da ankommen würdet, wo wir alle schon sind. Das, genau. wäre, das wäre doch mal was.
1: Ja, das wäre echt, echt gut. Ähm, wir haben ja letztes Mal über den digitalen Personalausweis auch kurz gesprochen. Hast du es mitbekommen, dass jetzt die ID-App gelauncht wurde?
0: Ich habe jetzt jedenfalls, ich habe auch diese Ausweis-App, diese Ausweis-App, die heißt ja wirklich. Äh, Ausweis-App 2.
1: Ähm,
0: ja, aber das ist ja das ist aber auch wieder so ein Drittanbieter, ne? Also das ist ja sozusagen, auch das mhm. verstehe ich nicht so richtig. Also, dass das, als gutes wurde wahrscheinlich irgendwie, in war wahrscheinlich eine Ausschreibung, das habe ich mir nicht ja. angeguckt, was der Hintergrund ist. Aber. Egal. Also ich hoffe, ich hoffe einfach auch, was das angeht, dass wir da jetzt zumindest mal einen, einen Schritt vorwärts kommen. Und ich glaube, dass es das wirklich ganz massiv daran hängt, ob wir eine Situation bekommen, wo das geschoben, angeschoben wird. Du hast vorhin gesagt, dass du glaubst, dass das jetzt in den Diskussionen nicht weit oben steht. Du mach mal fest, woran, warum du das denkst. Weil ähm, die, ich, ich glaube, dass das ja etwas ist, womit sich... Also zumindest die FDP ja profiliert hat und auch profilieren ja. will. Ja, ähm, äh, und wo auch die Grünen eine ganze Menge zu schreiben. Also auch hier der Notz. Also ist ja, da ist ja eine ganze Menge auch äh, durchaus ähm, auf jeden Fall Kompetenz und Ideen da. Ähm, warum glaubst du, dass sie das nicht äh, in den Vordergrund schieben wollen?
1: Also ich, glaube, also ich glaube nicht, dass es nicht im Vordergrund steht. Ich glaube, dass es halt andere Themen gibt, die für die anderen halt relevanter sind. Also jede Partei hat ja so ein bisschen mit. Also, Hauptthemenwerbung gemacht. Bei den Grünen war es sehr stark Klimawandel. Bei, den, ähm, bei der FDP war zum Beispiel war es auch sehr viel ähm, ja auch Klimawandel im Verbund mit Wasserstoff und Technologieoffenheit und so, aber auch sowas wie Alters-, also Rente im Endeffekt. Also, ich erinnere mich daran, Christian Lindner wurde in einem Interview ja gefragt, was würden, wie würden sie 10.000 Euro anlegen? Und dann hat er ja ETFs geantwortet. Ich glaube halt, dass so eine Themen vielleicht eher besprochen werden als, als die Digitalisierung. Auch weil. Viele, ich glaube, viele, die sind sich ja einig, dass es gemacht werden muss. Und im Prinzip die Instrumente, wie man die Digitalisierung also, oder Netzausbau fortschreibt, sind ja nicht so krass unterschiedlich, oder? Naja, also, ich meine zum Beispiel, also, also wo es ein ganz, also wir nehmen wir mal
0: wirklich den Netzausbau, da ja. gibt es halt schon, wenn du dort zum Beispiel das Programm von äh, jetzt mal Extrempole, äh, die Linke und die FDP ja. vergleichst, dann sagt die Linke, wir wollen das sogar sozusagen verstaatlichen. Also wir wollen diese Netze äh, verstaatlichen, so wie jetzt die Immobilien in Berlin. Also es ist eine extreme Position. Ja. Während die FDP sagt, wir wollen sozusagen dem Markt freien Lauf lassen. Also wir wollen auch keine Vorgaben machen. Ähm, das sind schon beides sehr extreme Positionen. Also das ist nicht irgendwie, wo man sagen kann, da haben jetzt alle Parteien die gleiche Idee zu. Und ähm, ich... Ich glaube, also wir haben ja im Moment die Situation, das ist ja immer so ein, so ein bisschen, sie müssen ja die Lizenzen ersteigern, also einfach genau. die Frequenzbänder ersteigern und müssen dann ja auch unterschreiben, dass sie einen gewissen Ausbau nach außen machen. Ich, das ist ja sozusagen eine, eine Leitplanke, eine staatliche Vorgabe. Also die FDP will das eigentlich
1: noch radikaler
0: haben. Das könnte dann genau. auch bedeuten, dass man irgendwo auf dem flachen Land dann wirklich gar kein Netz hat. Das könnte dann die Konsequenz sein davon.
1: Also... Das werden sie aber im Endeffekt nicht umsetzen. Ich glaube, von so einen Sachen würden sie auch relativ schnell abrücken. Also ich glaube halt, dass es da relativ schnell ist, sich zu einigen. Oder denkst du das nicht? Ich glaube das auch, weil das ist ja auch, ich, ich muss ja ganz ehrlich auch sagen, ich bin, ja,
0: ich bin ja ganz froh, dass wir nicht die Situation haben, das ist ja wirklich ganz am Anfang der DED, dass man das eine Partei alleine regiert hat, also nur die CDU oder sowas. Zum Glück haben wir das nicht. Ja, das heißt, das sorgt ja auch für ein Balancing, weil die, die Partei halt unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen haben und dann hoffentlich auch sich dann, auf einen vernünftigen Kompromiss dort einigen können. Wobei, was natürlich auch nicht unbedingt schlecht wäre, also das haben wir in Deutschland ja normalerweise nicht, aber das wäre etwas, was ich gut fände, gerade in dieser Dreierkoalition, koalition wenn man sagen würde, okay, wir sagen, es gibt ganz klare Kompetenzbereiche. Also zum Beispiel, um es mal ganz einfach zu machen, die Grünen sollen sich um das Klima kümmern, die FDP soll sich um die Finanzen kümmern und die, die SPD soll sich um Soziale kümmern. Das wäre ja eine ganz einfache Teilung. Das wird okay. auch der, der Wähler da draußen verstehen während der Regierung. Das Problem ist natürlich, ähm, wenn man sich um die Finanzen kümmert, dann, ähm, äh, ja, dann <lacht> hat man alles andere mit in der Hand. Also so einfach das ist dann auch nicht. Aber man könnte zumindest gewisse Cluster machen und sagen, okay, da wollt ihr ja gerne viel und da wollt ihr viel zu sagen, dann macht, kümmert euch halt darum. Und insofern, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, damit sich Dinge überhaupt mal bewegen. Weil wir haben halt meines Erachtens zu lange, gerade auch in diesem digitalpolitischen Bereich, gar keine Bewegung gehabt oder nur so Trippelschrittchen oder auch ein Fokus auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, während man die großen Zusammenhänge nicht gesehen hat, die Digitalisierung halt bedeuten könnte. Also wie gesagt, nochmal Verwaltung digitalisieren, Impulse in die Wirtschaft setzen. Also das ganze Thema, wir haben letztes Mal gar nicht darüber gesprochen, als zum Beispiel Dinge wie KI-Forschung, wenn man sich überlegt, was China, was die USA und da reinbuttern. Und wenn man sich dann anschaut, wie wenig Geld, auch wenn das ein paar Milliarden sind, aber wie wenig Geld Europa insgesamt, aber auch Deutschland dort in Forschung und Entwicklung investiert, dann, wird, dann kriege ich ein bisschen Schiss. Weil wenn ich mir überlege, dass, was die anderen dort rein in Grundlagenforschung investieren, okay. das wird sich irgendwann auszahlen. Ähm, aber eben nicht hier. Und... Ähm, wir leben halt hier nicht von Öl oder anderen Rohstoffen, sondern wir leben davon, dass wir coole Technologien verkaufen können. Und ähm, insofern würde ich mich freuen, wenn es da vorwärts
1: geht. Und gerade KI ist ja wirklich eine Schlüsseltechnologie. Ich das, fand das auch sehr erschreckend. Ähm, ich kann in meinem Studium, konnte ich kein Modul belegen, was, was mit KI oder Blockchain zu tun hat. Das wurde Echt? zwar. In in Informatik? Ja, ich konnte das, also es wurde am Rande in manchen Modulen besprochen. Krass. Um, aber es war kein Modul, was explizit darauf abgezielt hat und das fand ich sehr erschreckend. Man kann zwar Bachelorarbeiten und so in die Richtung schreiben, aber dann musst du dich halt komplett alleine im Prinzip da reinlesen. Und das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Deswegen, also ich habe mich halt auch neben meinem Studium jetzt gerade mit KI auch nochmal viel beschäftigt, weil mir das halt aufgefallen ist. Und ganz im Ernst, wieso gibt es an einer Informatikfakultät eine, eine Informatikfakultät keinen äh, KI-Lehrstuhl? Wahrscheinlich, weil es keine Mittel dafür gibt. Ja. Ja. Also
0: das muss ja finanziert werden. Also ein Lehrstuhl muss ja, das ist ja ein neues Fach. Das heißt, es müsste genau. dann, da müsste dann jemand für eingestellt werden und der braucht dann auch noch Mitarbeiter und dann kostet das richtig viel Geld. Also das ist halt äh, vermutlich der Grund, warum es dann keinen gibt, der sich damit beschäftigt. Und jemand anders müsste sagen, okay, ich verschiebe mein Forschungsfeld von was auch immer zu KI. Ja. Und das passiert dann halt vielleicht nicht so schnell, weil wenn jemand da jetzt über Jahre und Jahrzehnte irgendwo drin forscht, und will der vielleicht auch nicht da weg. Also das ist ein Problem jedenfalls. Und das ist genau. etwas, wo auf jeden Fall ein Impuls gesetzt werden müsste, also wo, wo im Moment gar nichts passiert. Also wir kleckern da so mit wirklich ein, zwei Milliarden in Deutschland, wo ich sage, entschuldige mal, ähm, das kann doch nicht richtig sein, wenn wir alle wissen, dass, und jetzt KI klingt immer wie äh, Science Fiction, aber wenn wir auch einfach einfaches, maschinelles Lernen und ähnliche Sachen äh, da anschauen, die ja nicht irgendwie Science Fiction sind, sondern die finden ja überall ständig statt. Also ich meine, wir sehen das ja genau. jeden Tag hier auch auf TikTok. Die Algorithmen, die hier stattfinden, sind ja, die kommen ja nicht von irgendeinem Softwareentwickler, sondern ähm das funktioniert ein bisschen anders. So, und dann muss ich halt sagen, das, darum sollten wir uns kümmern. Sonst äh, werden wir ein Problem bekommen in Zukunft. Und da müssen halt auch mal Impulse gesetzt werden. Und da muss man Geld in die Hand nehmen. Das ist halt der Punkt. Ähm, man muss halt Geld investieren. Da wird auch immer das ist etwas, was ich an der FDP ein bisschen schwierig finde, zu sagen: Ja, wir müssen unbedingt, also ja, man muss natürlich auf Einnahmen und Ausgaben schauen, aber man muss halt auch schauen, wo wollen wir denn in 15 oder 20 Jahren sein? Und da muss man halt Geld investieren. Das muss ich als Unternehmer auch. Das musst du als Student auch. Also, du musst halt auch entscheiden, wo investierst du deine Zeit und wo willst du, willst du vorwärts hinkommen, wo du dann glaubst, dass sich das irgendwann rentiert. Und da kann man nicht sagen, ich mache einfach so weiter wie immer, das wird schon irgendwie gut gehen.
1: Ja, das ist halt das Ding. Und ähm, gerade KI ist so ein Zukunftsthema, dass ich das halt wirklich nicht verstehe. Ich meine, ein, eine Milliarde, das ist ungefähr das Budget, was man eine komplette Universität hat glaube ich. Oder waren es drei Milliarden? Auf jeden Fall, es ist halt ein Milliardenbetrag. Wenn man dann überlegt, in ganz Deutschland wird das Geld für KI-Forschung ausgegeben. Ist nicht also, sollte man sich fragen, ob nicht vielleicht ein, Philo nicht, nicht böse gemeint gegen Philosophie, aber irgendwo so ein Lehrstuhl abgeschafft wird und dafür ein anderer Lehrstuhl hingesetzt wird. Und gerade jetzt, so ein Lehrstuhl ist ja auch nicht teuer. Also die brauchen ja keine krassen Labore oder so. Die brauchen ein paar Rechner. Rechnerhardware kostet nichts mehr im Verhältnis zu früher. Und das war's. Ja, wobei ich glaube,
0: dass das wirklich ein Problem ist, übrigens. Also, ich glaube, dass äh, du brauchst eine gewisse, äh, also du brauchst schon relativ viel Rechenleistung, damit das Spaß macht. Also, ähm, die, die, deshalb ist es ja auch so, dass auch, in, den, auch in, den, in der Privatwirtschaft ist KI ja auch. Also, das Einzige, was ich wirklich gut kenne in Deutschland, also wo wirklich ein Dampf hintersteckt ist, äh, wo, wo man es auch sieht, ähm, ist DeepL zum Beispiel. Also, ich glaube, das. Ja. Äh, ja, also das ist ja das ist ja ein Kölner Unternehmen, wo man halt auch als Nutzer live sehen kann, was das Ding kann und wo man auch sieht, dass es besser ist als Google zum Beispiel, deutlich besser, finde ich zumindest, also ich, wenn ich was übersetzen lasse, dann dort, also gerade von Sprachen, die ich nicht beherrsche, das ist erfreulich, aber auch bei Sprachen, die ich beherrsche, sehe ich, dass das sehr gut funktioniert und wo man dann auch sieht, okay, da steckt halt viel Know-how drin und das ist gut und das ist hilfreich. Ja? Und wir sind auch offensichtlich wettbewerbsfähig, aber das war's es dann, erschöpft es sich ja dann auch langsam. Und deshalb, ich würde mir da auch definitiv wünschen, dass wir gucken, wie können wir dort mehr machen und wie kann dort mehr Geld reinfließen. Ein anderes Thema zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie das ist, weil das ist ja jetzt sehr nah an unserem Industriestandort, IOT, also Internet of Banks. Also ich meine, wie, wie läuft das bei dir im Studium?
1: Ähm, auch genau das gleiche wie KI. Echt? Also es, also es, es gab kein Modul bei mir jetzt, also in Wirtschaftsinformatik, wo das explizit behandelt wird, sondern es wird am Rand ähm, behandelt. Also zum Beispiel letztens hatten wir in einem Modul einen Gastvortrag von, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon erzählt, von der Fußball in Frankfurt, Eintracht Frankfurt, wo die erzählt mhm. haben, wie das, das Stadion mit IoT-Geräten quasi smart gemacht haben. Auch echt coole Sachen, die die da gemacht haben, aber das war's. Also es wird halt auch so ein bisschen erzählt, dass man Maschinen smart machen kann und so, aber nie wirklich tief. Und das fand ich schon auch erschreckend, ehrlich gesagt, weil IoT gerade in der Industrie ist so ein riesen Faktor. Ähm, hier ein Herr Informatik, kennst du den? Mhm. Der ähm, arbeitet zum Beispiel auch bei einem IoT-Unternehmen. Mit dem habe ich mich vor ein paar Wochen mal getroffen und er hat darüber ein bisschen was erzählt. Das ist so eine riesige Branche und so am Wachsen und da ist halt auch echt schade. Also, dass das, also ist, ich glaube, es geht in Deutschland voran, aber auch zu langsam. Das ist auch in den wenigsten Industrien, mein Gefühl her, schon richtig etabliert. Also dass man die Maschinen smart machen. Und dann kommt ja auch wieder KI zum Spiel, weil dann kannst du Mustererkennung laufen lassen, äh, hier vorschauende Wartung und sowas, was auch richtig viel Kosten sparen kann im Endeffekt. Und IoT ähm, ermöglicht ja auch so eine Dinge, wie ähm, zum Beispiel, habe ich da ein Beispiel von Rolls-Royce gehört, die stellen ja die Triebwerke her, dass sie die Triebwerke gar nicht mehr verkaufen, sondern die Nutzungsdauer abrechnen. Quasi so wie ähm, Amazon ähm, hier ihre Webservices abrechnet. Übrigens, da ist mir auch eingefallen. Man könnte ja auch theoretisch sagen: Wieso sollen wir überhaupt ein Rechenzentrum hinstellen? Wieso machen wir unsere KI-Forschung nicht bei ABS? Ist vielleicht sogar billiger, als es selbst zu bauen von der Uni. Gerade wenn ich mir überlege, wie teuer so ein Uni-Projekt ist. Ja, klar, ich meine,
0: man muss nicht, aber auch das muss man halt einmieten. Also, ich ja. glaube, dass wirklich für, also in dem Bereich maschinelle Lernen, also Big Data, brauchst du halt dann wirklich ja. auch äh, relativ viel Power. Und ähm, deshalb ist es ja, dass, dass Google, Facebook, Amazon, Microsoft, dass die mit den großen Rechenzentren da halt auch relativ weit vorne sind oder halt weitern. Ja. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also, äh, die, die, auch die, die Ami-Universitäten kooperieren ja mit den großen Konzernen, weil sie gar nicht die Rechenleistungen haben, um das dann durchlaufen zu lassen, was sie. Da so haben wollen. Aber im kleineren Scale geht es natürlich. Aber noch mal, also IoT ist natürlich auch. Also die, also gerade hier in Deutschland ist es wesentlich und absolut wichtig. Und ich meine, man sieht ja jetzt auch gerade. Auch da passiert ja. Ich, das fand ich auch total interessant. Jetzt der, der Tweet von dem Dies, also dem dem VW Vorstand, was der jetzt gesagt hat zu der Wahl und gesagt, hat, okay hier, das sind die Dinge, die jetzt passieren müssen. Die, da sieht man natürlich auch bei VW zum Beispiel, die suchen tausende Entwickler und finden die halt gar nicht. Das ist ja das nächste Anschlussproblem. Also es ist ja nicht nur so, dass man jetzt einfach sagen kann, Schnipp, ich stelle jetzt mal ein paar tausend Software-Engineers und Developer ein und dann können die einfach mal schnell Software schreiben. So ist das Spiel ja nicht. Also das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, okay, wir haben dort ein strukturelles Problem uns geschaffen mittlerweile und wir haben auch gar keine Basis. Also das ist zum Beispiel der dieses Autoclustern hier in Deutschland, dass wir so stark sind in dem Bereich, liegt ja genau darin, dass die alle aufeinander hocken mit der ganzen Zulieferindustrie und so weiter. Das bräuchten wir nur jetzt langsam in Digitalien und das haben wir halt nicht, weil wir haben halt eigentlich nur SAP und dann haben wir kleinere Mittelständler, aber nicht solche Mittelständler wie, ich sag mal, also wo wir im drei, vier, fünf Milliarden Umsatzbereich liegen, sondern das sind halt wirklich kleine. Die, also die Softwarehäuser, die machen dann ein paar zehn 10 oder hundert Millionen Umsatz, aber das war es dann auch. Und das natürlich, die können kein Cluster bilden in, dem, in der Form, wie das die Automobilindustrie konnte. Und das müssen wir halt dringend forcieren und anstoßen. Und das muss halt passieren. Also auch sowas wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung, Bildung, das ist etwas, wo ich dringenden Handlungsbedarf sehe. Und auch jetzt, wo ich halt auch glaube, dass ähm, wenn wir jetzt eine, eine große Koalition äh, bekommen, also sozusagen als die Notlösung, wenn das nicht klappt mit dieser ähm, äh, Ampel, dann mache ich mir große Sorgen, dass wir da weiterhin einfach nicht vorwärts kommen und einfach den gleichen Schmuh wie bisher betreiben, weil das gar nicht auf der Agenda steht.
1: Das denke ich auch. Ähm, um das Thema noch ein bisschen weiter zu... Also eine Frage. Glaubst du, findest du, dass wir in Deutschland eine Startup-Kultur haben? Nein, anders gefragt. Glaubst du, dass Universitäten Startups aktiv fördern? Hast du den Eindruck? Es kommt drauf an, ein bisschen. Also, es, ich
0: glaube, also die Situation hat sich deutlich verbessert. Also, das ist erstmal der eine Punkt. Das hat sich deutlich verbessert zu den 90ern, also wo es halt wirklich gar nichts gab. Ähm, hat sich das deutlich verbessert. Sogar hier, also jetzt äh, Münster hat hier 60.000 Studenten, ähm, aber auch hier haben wir ähm, so Digital Hubs und all sowas. Wir haben, wir haben eine kleine Start-up-Kultur hier auch, äh, selbst hier in Münster in der Provinz. Äh, wir haben halt Berlin, wir haben natürlich München, Hamburg, da passiert schon was. Also ist, da hat sich Gerade was Mensch. entwickelt, ähm, aber man kann ja einfach, wenn man einfach mal brutal die Zahlen sich anschaut, Du musst ja schon auf europäische Ebene gehen, damit du dann immer noch weit entfernt bist von den Invests, die halt in den USA oder China laufen. Und das ist halt genau das gleiche Problem. Und das ist etwas, wo ich auch denke, ich weiß nicht, ob es unbedingt klug ist, wenn der Staat selbst als Investor jetzt reingeht. Da bin ich mir nicht sicher, aber zum Beispiel über die KW könnte man halt viel deutlich und deutlich mehr Geld in Startups, also und ich meine jetzt ich meine jetzt echte Startups, ich, ja. ich rede von Leuten, die neue Ideen marktfähig machen wollen, ich rede nicht von dem, der die nächste Kaffeebar aufmachen will, sondern ernsthafte Startups, da könnte man schon Geld investieren, also wäre ich auch als jetzt als Bürger, würde ich sagen, okay, es wäre sinnvoll, wenn wir dort Geld investieren würden, ja, also auch das wäre etwas, wo sinnvollerweise Impulse gesetzt werden müssen, aber auch das kostet natürlich Geld, da muss man entscheiden, okay, irgendwo anders muss das halt weggenommen werden, weil sonst äh, ist es nicht da, ja, das ist genau. ein
1: also ich würde mir halt generell wünschen, wenn die, Kultur, wenn die Atmosphäre ein bisschen freundlicher gemacht werden würde. Ich hoffe, dass da, ich glaube aber auch, dass das ein Thema ist, was nicht gerade ganz oben auf den Listen stehen wird, die FDP vielleicht ein paar Impulse setzen kann, um vielleicht Startup die Kultur halt einfach zu fördern. Ich habe nämlich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich auch Shows wie die Höhle der Löwen und so anguckt, dass das alles so eine... Ich muss da jetzt gerade an Ankerkraut denken, eine Kräuterfirma. Ja, wow, geiles Startup. Du verkaufst Kräuter in einer heißen Verpackung. Also ist vielleicht lecker, so nice, aber es ist kein Startup, wie ich mir das vorstelle. Ich war ja sehr begeistert von den beiden Büchern Silicon Valley und Silicon Germany, wo das ja Ganze so beschrieben wurde, wie halt diese Startup-Kultur ist oder auch Zero-to-One. Oder die Biografie von Elon Musk. Und ich habe das Gefühl, dass das passiert in Deutschland nicht. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass, wie du gerade angesprochen hast, die Investitionen gefördert werden, indem zum Beispiel, keine Ahnung, die steuerbegünstigt sind in Startups ist natürlich die Frage, wie man das am Ende umsetzt, dass das kein Steuersparmodell wieder wird für irgendjemanden. Aber hey, es ist ja komplett unattraktiv, in Deutschland zu gründen. Ich meine, wenn man sich allein mal aufwendig überlegt, wie aufwendig ist eine GmbH zu gründen oder eine AG da bist ja auch in anderthalb Monate oder so unterwegs. Wobei, da kann ich dir auch aus,
0: aus jahrzehntelanger Erfahrung sagen, ja. ähm, da auch das ist besser geworden. Das ist auch okay. Es ist, es ist nicht mehr so gruselig wie früher, aber es, da könnte... Ich bin voll bei dir, da könnte viel gemacht und sollte auch viel gemacht werden, weil der Witz an der Geschichte ist, ja, wenn du diese Art von von Invest förderst, also ähm, das kann durch steuerfreie Beträge laufen, das kann auch durch durch halt, äh, Kredite laufen oder auch tatsächlich durch Invest, die der Staat tatsächlich dann vornimmt, ähm, das ist ja alles möglich, aber das hat ja auch Effekte. Ja und ähm, ich habe vorhin gesagt, was mir halt Sorgen macht, ist dass wir keine Cluster haben in dem, in dem, am wirklichen High-End-Tech-Bereich, also wenn wir über Software Engineering reden. Ähm, wir können viele Sachen. Biotech haben wir gerade gesehen ähm, mit, äh, also in der Corona-Pandemie, dass wir sowas können, dass wir sowas auch haben. Aber das müsste halt nach vorne gestellt werden. Was mir halt Sorgen macht, ist, wir pulvern ich glaube, 38 Milliarden raus, damit wir Kohlekraftwerke ausschalten. Also ähm, ich glaube, da gibt, es, da gibt es sozusagen andere Möglichkeiten, die auszuschalten, indem man einfach das so teuer macht, dass die gar keinen Spaß daran haben, Kohlekraftwerke zu betreiben. So würde ich das machen. Ich würde denen nicht Für Geld geben, vorhanden. damit die das aufhört. Weil da 20.000 Kohlekumpel rum. Umrennen. Wir hatten hier im, 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 im Ruhrgebiet Hunderttausende solcher kohlekumpel die haben die über Jahrzehnte durchgeführt. Das war nicht klug, weil das Geld halt nicht da war, um andere Invest zu machen. Und das Problem haben wir jetzt mit, also wir geben viel, viel mehr Geld jetzt auch noch aus, um das zu beenden endlich. Und das haben wir in vielen Bereichen und das, also wir fangen gerade an, die Autoindustrie zu subventionieren also geht es munter weiter. Wir müssen halt ja irgendwen haben, der das bezahlt und das können halt nur neue Technologien sein und das heißt auch, übrigens, wir sind natürlich jetzt sehr begrenzt, weil wir jetzt über, über Netz und Digital und Software reden, aber das gibt es natürlich auch noch in anderen Bereichen. Also wir haben Biotech, wir sehen, da kann man jetzt so überdenken, was man will, wir sehen, dass wir, dass wir in dem weil Astro auf einmal andere Bewegungen haben.
1: Aber das findet alles
0: nicht hier statt. So, ja, übrigens, das, das, das,
1: sorry, da möchte ich dich unterbrechen. Okay, schieß los. Also, wir haben in Deutschland, ich glaube irgendwo in Norddeutschland, ein Startup, welches einen revolutionären Raketenantrieb entwickelt hat und jetzt quasi auch modulare Raketen entwickelt. Und das ist mega spannend. Die nehmen im Prinzip Wachs, handelsüblichen Wachs gießen den in eine Form, wo in der Mitte eine Röhre drin ist, machen da Kohlenstoff drum, setzen oben einen Sauerstofftank drauf und haben ein super billiges, richtig leistungsfähiges, heißt Hybridtriebwerke, ähm, welche halt dafür sorgen können, dass wir in Deutschland äh, ja, mit okay, einer der coolsten Raketen, aber das passiert in Deutschland. Also es, es, es gibt ja einzelne Sachen, aber die Frage ist, können die das nächste so SpaceX werden oder bleiben die ein kleiner Mittelständler? Und ich glaube eher das Zweite. Also erstmal, es spricht nicht,
0: grundsätzlich nicht unbedingt um was gegen kleine Mittelständler. Also ich, nein, nein, nein. Grund, ich, hätte, ich
1: hätte gerne den Mask, dass der, dass der hier wäre,
0: wäre alles nett. Aber ähm, es ist auch okay, wenn du, wenn du kleinere Unternehmen hast, die halt vielleicht nur ein paar hundert Millionen Umsatz machen. Habe ich auch kein Problem mit. Ganz im Gegenteil, wenn man davon viele hat und einer pleite geht, ist es nicht so schlimm, wie wenn so ein Mask vielleicht mal irgendwann umfällt. Ja? Weiß man ja auch nicht. Aber also das ist mir egal. Nur ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, dass das forciert wird. Und auch da, so ist ja vorhin nach der Kultur gefragt. Und ich glaube, dass ja. das auch die spannende Frage ist. Und das ist so etwas, was Politik auf jeden Fall machen kann, weil das kostet nämlich gar nichts. Also, ob man, ob man sagt, okay, das ist alles Spinnerei, oder ob man sagt, oh, das ist aber spannend, das sind zwei sehr unterschiedliche Sätze, die massive Konsequenzen auf die Entscheidungen von Menschen haben. Ob sie in so einem Bereich investieren wollen, ob sie in so einem Bereich arbeiten wollen, ob sie in so eine Richtung studieren oder sich ausbilden lassen, das sind Sätze. Mehr passiert da gar nicht. Aber Politik ist halt, der Politik dealt äh, nicht mit Geld primär, sondern damit, dass sie Sachen sagt und etwas vorwärts treibt und das fehlt momentan. Also da ist auch, äh, da habe ich nicht das Gefühl, dass da eine Kultur überhaupt da ist, die sagt, ich will das Neue fördern, sondern da gibt es eine Kultur, die meinen Eindruck zumindest die will das Alte unbedingt erhalten, weil das ja so schön war. Und das ist ja auch nett. Ich will ja die Geschichte nicht schlecht reden, nur ähm, das Spannendere ist ja, was passiert denn morgen? Also genau. was passiert im Hinblick auf, auf äh, das Thema Klima? Auch da brauchen wir Technologien. Was passiert im Hinblick auf den gesamten Technologieraum und wie Wirtschaft stattfindet und womit wir Geld verdienen? Und das sind Themen, äh, über die muss man ja irgendwie mal reden und das auch, wie gesagt, kulturell vorwärts treiben. Hier schreibt gerade jemand, ähm, aber man muss ja vorstellen, in den nächsten 200 Jahren irgendwas zu erreichen, am Forschen, genau. Aber man muss mehr Geld in das Forschen stecken, sonst wird man in der Zukunft nicht erreichen. Ja, genau, das ist der Punkt. Ist also so. äh, Jedes Unternehmen und auch jeder Staat muss investieren, damit er irgendwann dann auch wieder konsumieren kann. Ähm, die Chinesen investieren nicht ich glaube, alleine der Zentralstaat investiert um in über 30 Milliarden pro Jahr in KI-Projekte. Das ist nur jetzt zentral. Dazu kommen aber auch noch mal die Regionen, die auch noch investieren. Und daneben gibt es dann noch Förderungen für Start-ups. So, das passiert alles parallel und das passiert nur in einem Bereich. Ich rede jetzt nur über KI. Daneben gibt es ja auch noch andere Anwendungen, die sich dann nicht dahin entwickeln, sondern äh, andere Softwareentwicklung und daneben gibt es Biotech und alles, da wird halt Geld investiert in die Zukunft, weil man irgendwann was davon haben will und äh, das ist halt äh, schon wichtig, schreibt jemand Deutschland hat 12 Milliarden Schulden, weil wir haben viel mehr Schulden, also wir haben, Nein, als, als wir es haben Spur, Billionen, wir, wir haben Billionen Schulden, genau, aber Schulden, also ich meine ja, momentan ist es ja so, ich habe vorhin mit jemandem darüber gesprochen, da war ich auch so, der deutsche Finanzminister kann momentan Schulden aufnehmen und ja. hat dann negativ Zinsen. Also ähm, bei uns allen ist es ja so, wenn wir einen Kredit aufnehmen, müssen wir Zinsen zahlen. Der deutsche Staat kann Kredite aufnehmen und bekommt Zinsen. Das ist die aktuelle Situation. Ich will jetzt nicht äh, hier ähm, den Sozi raushängen lassen und sagen, wir müssen jetzt unbedingt viel Schulden machen und die Kohle rausfeuern. Aber wir müssen investieren. Und da gehört natürlich auch manchmal dazu, dass man Geld in die Hand nimmt und dann das vorwärts treibt. Also ich glaube, es ist wichtig dass wir da eine andere Kultur auch in die Köpfe reinbekommen. Und das fängt von oben an. Und Politik muss ja. sagen, wir können nicht die ganze Zeit so eine Defense-Haltung haben und irgendwie das alte verteidigen, sondern wir müssen nach vorne investieren. Anders funktioniert es einfach gar nicht. Und wie gesagt, ich rede hier nicht nur über, über äh, IT und Ähnliches, sondern ich rede genauso über den Klimabereich. Und der wird digital sein, sonst geht es nicht.
1: Aber wir müssen mal ganz kurz über Investments allgemein sprechen. Wir müssen halt auch mal anfangen, smart zu investieren. Ich meine, guck dir den BER an, wie teuer dieses Scheißteil war. Es gab doch diese eines Gutachten, was meint, es wäre günstiger, das Scheißteil abzureißen und neu zu bauen, als jetzt weiterzuführen, so wie es war. Okay, er funktioniert jetzt, aber er war ja auch komplett unterdimensioniert. Oder wenn ich an die Rüstungsprojekte und so weiter denke, das funktioniert doch alles nicht. Hast, stimmt, darüber haben wir auch geschrieben. Ähm, haben wir das letztes Mal schon erzählt mit den Funkgeräten? Ich weiß gar nicht. ob, oder ob das Ja, das ja, ja. Oder nee, da haben wir nur drüber geschrieben. <lacht> okay, also um die Story kurz zu erzählen. Der, ähm, das, das Bundesamt für Beschaffung der Bundeswehr hat neue Funkgeräte gekauft. Das Problem an den Teilen ist, die sind, das ist Technik aus den 80er Jahren und ein Stück davon kostet einfach 20.000 Euro. Und die haben die gekauft, weil die aktuellen Projekte mit Digitalfunk einfach nicht funktionieren beziehungsweise noch nicht so weit sind. Und das ist einfach so bezeichnend für die Bundeswehr, dass man einfach alte Technik weiterführt, einfach weil man es nicht hinbekommt. Das, ich habe einen guten Freund, der ist da sehr drin, der erzählt mir das immer. Es gab noch, es gibt davon eine Handvoll Projekte, die genauso laufen, wo einfach alte Sachen neu beschafft werden. Genau, es gibt so einen Gürtel, den die tragen, wo die ihre Munitionsgürtel haben. Alle Staaten in ganz Europa haben bessere, äh, dieser, dieser Gürtel im Endeffekt, aber Deutschland kriegt das nicht hin, neue zu beschaffen und bestellt auch die Teile, die, mit die schon im Endeffekt im Zweiten Weltkrieg benutzt wurden. Das ist auch einfach maximal traurig. Und so läuft das halt bei der kompletten Bundeswehr. Man darf halt nicht vergessen, die haben bei diesen Funkgeräten die Leistung nicht erhöht. Die haben eine Übertragung von 16 Kbit oder so. Oder 16 Bit, glaube ich, waren das sogar nur. Auf jeden Fall unterirdisch schlecht sind diese Teile und die werden einfach benutzt, weil die einfach nichts Besseres haben. Und also ich, eine Ausschreibung ich, machen wollten. Genau. Ich, ich habe ja,
0: hab ja aus Spaß zurückgeschrieben. Also ich finde das ja toll. Ich war mal bei der Bundeswehr vor vielen Jahrzehnten, also sozusagen Wehrpflicht gab es damals noch. Also wenn ich dann mal eingezogen werden sollte im Kriegsfall, dann kann ich zumindest mit dem Funkgerät umgehen. Wahrscheinlich mit dem ganzen Rest nicht, aber mit dem Funkgerät. Das ist ja schon mal ganz positiv eine Sache. Das aber ähm,
1: der das Schlimme
0: fand ich auch, dass sie wirklich, weil sie sonst eine Riesen-Ausschreibung machen müssten, haben sie wirklich die, also die alte Technologie bestellt, ja. Obwohl wahrscheinlich die, die Anbieter auch gesagt haben, ich kann dir das auch mit mehr Leistung machen, aber ähm, dann hätten sie eine Ausschreibung machen müssen, das hätte wahrscheinlich dann viel Zeit gekostet. Und sowas ist natürlich absurd. Also ich meine, das ist ja wirklich Absurdistan. Da wird also Geld für etwas ausgegeben, was schlechter ist, einfach nur um einen Verwaltungsprozess zu umgehen. Und sowas darf halt nicht passieren. Das ist ja völlig verrückt. Ja, also das, ja. das bringt uns auch wirklich nicht weiter. Also und auch gerade die Bundeswehr bräuchte bessere Technologie, also ähm, auch da ist ja so ein technologisches Problem, also da war ja, das war ist gar nicht so lange her, da gab es dieses Thema mit den Drohnen, äh, da wurde ja simuliert, was passieren würde, wenn das, was in Aserbaidschan passiert ist, wenn das der Bundeswehr passieren würde und der, die, die Bundeswehr hat einfach gesagt, äh, wir hätten keine Chance gehabt, weil wir haben keine Defensivtechnik gegen feindliche Drohnen und wir haben unsere Drohnenaufklärung ist nicht gut genug und ich muss halt sagen, das geht halt nicht also wir sind, wir sind doch hier nicht irgendein Entwicklungsland, also Entschuldigung, also wir sind eine der führenden Industrienationen mit auch ganz ordentlichem Umsatz, um das mal vorsichtig auszudrücken, ja. wir sollten keine Technologie, also Funkgerät aus den 80ern bauen, sondern wir sollten wahrscheinlich lieber sinnvolle, coole Drohnen bauen, weil das wahrscheinlich ja smarter ist, also ganz sicher sogar, also auch da, ich gebe dir völlig recht, also Investitionen müssten sich dringend, dringend ändern. Da schreibt jemand, ich möchte was zu Atomenergie, die keine Umweltverschmutzung sind. Ja, keine Atomenergie. Das ist auch eine interessante interessante Geschichte. Ein
1: schwieriges ähm, Thema in Deutschland.
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also Es gab ja Fukushima. Und ähm, genau. damals, haben, also wir hatten ja vorher schon mal einen Atomausstieg, dann wurde es zurückgedreht und dann kam Fukushima und dann wurde es wieder zurück, zurückgedreht auf, wir steigen jetzt aus. Und was mich dann sehr gestört hat, weil diese, diese Klimawandel-Thematik war ja allen bekannt. Und ich will gar nicht, also wir wollen über Atomenergie nicht sprechen, dass wir da ein Problem haben mit der Entsorgung des Abfalls etc. Ja. Das ist keine Diskussion würdig, aber was ich halt gruselig finde ist, es wurde ja diskutiert und argumentiert, Atomenergie ist ein Problem, weil es ein Risiko besteht, dass so ein Meiler hier in Deutschland hochgehen kann. Ja, das ist eine Wahrscheinlichkeit, das ist ein Risiko, also ein Lebensrisiko. Das ist unschön und das will man normalerweise nicht haben. Aber man muss halt einfach mal ganz klar sehen: Was wir ja gemacht haben ist in Deutschland, wir haben die Kernkraftwerke ausgeschaltet und dafür die Kaltreserve, also die alten Kohlekraftwerke, eingeschaltet. So, und. Das ist eine Kausalität. Also, wenn ich Kohle verheize, dann beschleunige ich diesen Klimawandel. Das ist, das ist nicht eine Wahrscheinlichkeit, sondern das passiert. So, die, das andere ist eine Wahrscheinlichkeit, das ist ein Risiko. Damit muss, kann ich vielleicht leben mit einer Kausalität, die will ich eigentlich vermeiden? Also wenn ich weiß, dass wenn ich mir mit einem Messer in den Finger schneide, der Finger vielleicht ab ist, dann lasse ich das. Ja. Also wenn dann ein Risiko besteht, dass vielleicht irgendwann mein Finger explodiert, dann sage ich, okay, das Risiko kann ich vielleicht eingehen, aber ich mache nicht vorsätzlich den Finger ab. Also, ähm, also ja, das Thema Atom ist auch so ein, so ein schwieriges. Und da gibt es noch, gut, dann gibt es jetzt diese ganzen neuen Atome, also die neue Art von Atomenergie, das ist ja auch etwas Bill Gates da, glaube ich, stark drin. Im in Wind China ist jetzt gesagt?
1: einer ans Netz gegangen, einer ein Tor im Reaktor. Oder in Testbetrieb.
0: Also dieses, diese, diese kleinen, die, die, ich weiß nicht, ich komme gar ja nicht auf den Namen. Es gibt ja diese neuen.
1: Um, Flüssigsalzreaktoren, Salz. meinst du wahrscheinlich. Ja. Oder?
0: Das ist ja das, was Gates, glaube ich, dafür fördert. Genau, dagegen, die Gates Stimmung, ja. Ist,
1: und der möchte auch in Russland, glaube ich, jetzt. Also ich frage mich halt, wenn jemand wie Bill Gates, der, glaube ich, nicht komplett blöd ist und ich glaube auch keine dummen Menschen um sich herum hat, so krass in Atomenergie rein investiert, kann das so falsch sein? Ich glaube, ich glaube, das ist eine, das ist, da sind wir wieder bei dem
0: kulturellen Problem. Da habe ich übrigens auch ein bisschen Sorge. Ich habe bei den Grünen eigentlich, also was Richtung Digitalisierung geht, habe ich ein bisschen Sorge. Zum Beispiel bei Themen wie KI, weil sie da sehr restriktiv sind und ja. Sorge haben wegen, ja, sozusagen, einem, dass, dass, KI eine Gefahr für Arbeitsmärkte etc. sind. Das ist etwas, was, was, die Grünen eintreibt und wo sie es eher einschränken wollen. Das beunruhigt und das ist so ein generelles Thema. Ich glaube, wenn wir dieses, äh, diese Klimakrise in den Griff kriegen wollen, brauchen wir unbedingt Technologie und das heißt, wir müssen auch Technologie forcieren in jeder Hinsicht, also gerade auch effiziente Technologien fördern und ähm, das ist etwas, wo ich mir ein bisschen Sorgen kulturell mache, insofern ist es da auch ganz gut, wenn, die, wenn es jetzt so, wenn es dieses, gelbe, diese gelbe, dieses gelbe Element auch gibt, dass äh, da zumindest eine Forcierung kommt zu sagen, okay, wir müssen Technologie offener sein. Und ich finde es auch in Deutschland immer verrückt. Du hast ja vorhin nach der Technologie gefragt. Ich frage dich jetzt mal: Kannst du mir erklären, warum in einem Technologieland wie Deutschland, also einem historisch gewachsenen Technologieland wie Deutschland, diese Technologiephobie bestehen kann? Das ist für mich
1: etwas, was ich nie verstanden habe. Vielleicht kannst du es mir erklären. Ich glaube, du hast gerade schon die Antwort geliefert, weil es nicht verstanden wird. Ich meine, frag doch mal den allgemeinen Bürger. Das ist, ich glaube, dass ist das Naming auch ein bisschen ein kleines Problem. Was ist eine KI? Wer kann dir wirklich erklären, was eine KI ist, als normaler Bürger, der jetzt nicht wie wir uns damit beschäftigen? Wer kennt den Unterschied zwischen einer schwachen und einer starken KI? Wer versteht, ähm, okay, was gibt es denn noch für Beispiele? 5G, was 5G wirklich ist. So, das, 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 das macht niemand. Ich habe da übrigens letztens einen witzigen Vergleich zu 5G gehört, dass ein Amateurfunker, wenn der einmal um die Welt funkt gefühlt, eine 100-fach höhere Sendungleistung hat, als jeder 5 g mast
0: Aber das erklärt nicht, also ich habe ja auch, ähm, ich, ich weiß ja auch viele Sachen nicht. Also zum Beispiel ähm, nehmen wir äh, jetzt Corona. Ich habe keine Ahnung von, von, äh, von diesem Coronavirus, also von COVID-19, dieser Krankheit gehabt. Ähm, trotzdem habe ich das relativ. Das Ich habe mich informiert, habe die Informationen gezogen, habe dann Schlüsse für mich gezogen und mich entsprechend verhalten. Das war mein Herangehen. Wenn ich mir anschaue, was da draußen passiert und ja immer noch passiert, dass wir ähm, dort dass wir, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent im Moment geimpft haben, aber wir haben, glaube ich, immer noch über ein Drittel der Deutschen, die gar nicht geimpft das ist sind. Das auf jeden Fall gut Und was. dann frage ich mich, woran liegt denn das? Also ich meine, das, also, das ist etwas, das ist ja ein kulturelles Phänomen. Und das ist, ja, das ist ja genau, ich verstehe die Technik nicht, ist ja die eine Seite. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe ja so viele Vorteile durch Technologie. Wir alle haben ja. so viele Vorteile. Woher kommt die Angst?
1: Also ich habe gerade nachgeguckt, das sind 67 Prozent in Deutschland. Das finde ich immer noch sehr, sehr wenig. Da sollte man nochmal gucken, ob man nicht ein paar Leute aktivieren kann. Ja, aber ehrlich gesagt, ist, ich kann es dir nicht so wirklich sagen. Also vielleicht ist es auch die Angst vor Veränderung. Also ich komme ja also komm nicht aus dem Osten, ich habe eine lange Zeit im Osten gelebt. Und da merkt man halt, da war die Welt lange gleich. Und jetzt kommen halt so neue Dinge wie KI, selbstfahrende Autos und, keine Ahnung, Raketen, die wieder landen. Und die Leute haben Angst davor. Die Leute haben ja auch Angst, was die Grünen ja auch forcieren, dass, ähm, oder auch die Linken viel, dass die Leute durch KI ihre Jobs verlieren, was ja auch gar nicht begründet ist im Endeffekt. Das haben sie auch bei der, weiß nicht, habe ich das erzählt letztes Mal, das Beispiel, es kann sein. Weißt du, also als das Fieberthermometer rauskam?
0: Da Nein, die Story, okay, das ist eine neue Story.
1: Okay. Als das Fieberthermometer damals erfunden wurde, hatten die Leute Angst, dass es keine Ärzte mehr geben wird. Okay, das macht Sinn. Aber im Prinzip, was ist ein Fieberthermometer für den Arzt? Es ist ein Werkzeug. Was ist ein, ein KI-Algorithmus, der auf deiner Haut Hautkrebs erkennen kann? Es ist ein Werkzeug. Was ist ein, ähm, ein Auto, ein selbstfahrendes Auto und ein selbstfahrender LKW im Zweifel ein Werkzeug für irgendwas? Also, KI sollte man eher als Werkzeug verstehen und nicht als Jobkiller. Es sorgt dann dafür, dass halt andere Jobs einfacher werden. Nur weil ein LKW selber fährt, heißt es ja nicht, dass man ihn nicht ausräumen muss. Ja, lass uns mal in, dem, in
0: unserem Thema hier bleiben. Das fand ich ja. total krass, die Diskussion ähm, äh, mit GitHub, mit dem Copilot. Das, ja. das war doch, also das habe ich, also da habe ich gedacht, ich drehe durch, weil das, das, das war jetzt, also ich habe gedacht, die freuen sich alle, also, also bei mir die Nubes haben kurz. gesagt, das ist total cool, ja, also ähm, das, das, ist, das ist very smart and nice. Und, äh, Lass aber mal das kurz nicht, erklären, was es ist. Ja, erzähl das, mal. Das
1: ist also im Prinzip bei dich, GitHub Cloud Copilot ist ein Programm, das dir hilft zu programmieren. Ähm, Im Prinzip, du kannst zum Beispiel einen Kommentar eingeben, baue mir eine Funktion, ähm, welche zwei Zahlen miteinander addiert. Und GitHub Copilot schlägt dir halt quasi Code vor, der diese Anforderungen, die du vorher definiert hast, quasi erfüllt. Das heißt, du musst nicht selber den Code schreiben, sondern er wird dir durch eine KI vorgegeben. Und da, da steckt übrigens Elon Musk's Startup OpenAI im Hintergrund mit drin. Yeah, und das, 3. Genau, und das, das erleichtert halt den Entwicklern sehr viel die Arbeit, weil sie halt quasi nicht mehr mit Standardaufgaben beschäftigt sind, sondern eher sich überlegen müssen, wie baut man das alles. Da gab es auch ein paar Probleme mit. Aber im Prinzip, ich sehe das halt auch als Chance, weil oft macht man als Entwickler das Gleiche und dann gehen halt so eine Aufgaben wie Architektur der Software und so viel mehr in den Vordergrund und Routineaufgaben, das ist halt nämlich das Ding, werden halt durch die KI ersetzt. Ver vermehrt hat noch jemand geschrieben, fast alle Menschen haben Angst vor Drohnen, bis sie sich eine kaufen. Lol. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> das ist natürlich die Frage, ja. was für Drohnen, ne? aber das
0: mit dem wie gesagt das mit diesem mit diesem ähm, Copilot fand ich halt ich fand, ich fand die Diskussion die man da im Netz lesen konnte und das waren ja das waren ja jetzt Entwickler also nicht irgendwelche welche Schwachköpfe die die genau. sozusagen technophob sind oder irgendwas ähm, die erste Reaktion fand ich wirklich krass. Dann hat sich so ein bisschen abgesperrt, dann kamen Erklärungen und dann äh, ging das alles in eine normale Richtung. Dann gab es ja diese ganze Copyright-Diskussion. Ja, aber da wird ja dann der ganze Code ausgelesen und dann wird mein Code, äh, der wird von dieser, äh, von der Engine benutzt. Das ist ja schrecklich. Und dann hat man sich verstanden. Okay, das stimmt ja auch wieder nicht. Also ähm, ich fand die, die Diskussion fand ich so krass. Und da habe ich gedacht, okay. Ähm, haben, also was ist denn wohl mit Menschen, die keine Entwickler sind? Haben die das überhaupt mitbekommen? Ich frage mich auch wirklich: Bekommen die Menschen mit, was es da draußen für Technologien schon gibt? Also ich meine, OpenAI, also GPT 3 ist halt wirklich eine krasse Technologie. Also wenn, wenn ich mir anschaue, du kannst ja halt einfach Texte schreiben lassen. Und ich behaupte, 95 Prozent der Menschen würden nicht erkennen, dass ein auch ein wissenschaftlicher Text oder aber auch ein Trivialliteratur- Literatur- und Romantext von einer, das ist schon relativ starke KI geschrieben wurde. Ja, also, ich glaube, die meisten würden es nicht sehen, den Unterschied. Ich, wahrscheinlich sogar mehr. Und ich weiß gar nicht, ob den meisten Leuten das klar ist. Aber wenn das dann ein bisschen in das Rampenlicht rückt, dann ist das wie, dann habe ich das Gefühl, ich verstehe endlich, wieso es Hexenverbrennung gegeben hat.
1: Ja, also, um das kurz zu sagen, es ist keine starke KI, es ist immer noch eine schwache KI, aber es ist eine, die stark wirkt. So würde ich das vielleicht betiteln. Ähm, Dazu fällt mir eine Bestimmt. wichtige Story ein. Ein Freund von mir hat damals, als ich noch Abitur gemacht hatte, also jetzt auch schon ein paar Jahre her, seine ähm, Texte für den Englischunterricht mit DeepL übersetzt. Ist es der Lehrerin aufgefallen? Er hat zwei auf Grammatik bekommen. Mit nur zwei. Also wie 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 oft hat er eingegriffen? Also hat es wirklich Copy and Paste oder das copy hat und er? Paste. er hat copy and okay, Paste. Okay, krass. Hat nicht Er, er hat es wirklich einfach rausgenommen und er hat auf die Grammatiknote eine zwei bekommen. Das fand ich schon, schon bezeichnend dafür damals. Und ein Freund von mir schreibt auch so seine Bachelorarbeit, halt von Deutsch auf Englisch. Also er schreibt eine englische Bachelorarbeit und schreibt die Texte in Deutsch, übersetzt das mit IWL und dann hat er seinen Text. Das Ding ist halt einfach nicht gut. Ich bin auch, mich wundert immer, dass Google die
0: noch nicht gekauft hat. Ich weiß nicht, ob die das ja. sehen, aber das ist so viel besser als das, was Google kann, dass ich immer frage: Komisch, dass die noch am Markt sind. Aber vielleicht wollten die auch nicht gekauft werden, ich weiß es nicht. Hier schreibt gerade bei mir jemand, ähm, bei Musk ähm, muss man auch darüber sprechen, dass, sozusagen, ähm, dass er Zukunft zwar vorwärts treibt, aber das sozusagen auf Kosten der Umwelt tut. Ähm, da ist durchaus was dran. Also, ich meine, es ist natürlich, also man muss, man muss einfach mal ganz, ganz realistisch sein. Also, jede neue Technologie, die, die Menschen in den letzten Jahrtausenden und ganz besonders in den letzten zwei Jahrhunderten oder den letzten Jahrzehnten eingeführt haben, hatte definitiv Nachteile. Also das war immer so. Es gibt, ich glaube, gar keine einzige Technologie, die nur positive Seiten hat. Es gab immer irgendwelche, zum Beispiel auf die Umwelt bezogenen Probleme oder auch auf Menschen bezogenen Probleme, die man erst gar nicht gesehen hat. Ähm, jetzt ist es natürlich so wenn wir, äh, wenn wir Raumfahrt äh, forcieren, äh, dann hat das bekanntermaßen äh, Nachteile, weil wir müssen halt zum Beispiel äh, Wasserstoff produzieren und ähnliches. Wenn wir das nicht grün machen, ist das nicht so toll. Äh, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann äh, brauchen das Energie. Äh, wenn die nicht grün produziert wird, sondern am besten ein Kohlekraftwerk irgendwo in der Mongolei, weil wir da Bitcoins meinen, ist das auch nicht toll. Ähm, das ist alles unbenommen. Ähm, was ich glaube, und das, das Thema hatten wir vorhin, ich glaube wirklich, das ist, das, das, ist das, das Kernthema mittlerweile, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auch für die nächsten vier Jahre, was auch immer für eine Koalition kommt, es ist super, super wichtig, dass wir in eine Kultur kommen, wo wir sagen, ja, wir sind nicht völlig idiotisch, wir sehen die Probleme, aber wir müssen trotzdem Dinge neu machen, um sie dann auch richtig und in den richtigen Weg zu bekommen zumindest. Ich glaube halt, wenn wir einfach jetzt sagen würden, ja, wir machen zwar keine Raumfahrt, aber wir machen zum Beispiel den, 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 den Passagierflug so weiter wie bisher und auch die Mobilität so wie bisher, dann ist das das Dead End. Da brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Also wir müssen das verändern. Und wir müssen natürlich gewisse Risiken eingehen. Und wir werden auch bei diesen, auf diesem Weg Technologien sehen, die wir wieder rauswendeln müssen, weil sie nicht gut sind. Und weil sie echt böse, negative Nebenerscheinungen haben. Aber ähm, wir müssen trotzdem, wir brauchen Leute wie Musk und andere, die überhaupt das mal
1: machen. Und genau. wir sollten das als Gesellschaft auch forcieren. Ich weiß nicht, erzähl du, was du dazu so also, denkst. Ich, ich stimme dir wieder mal zu, ähm, gerade das Thema Raumfahrt, glaube ich, ist auch, was was ich da gelesen habe, als jetzt ähm, hier Inspiration4 ähm, gestartet ist oder generell, was ich so zu Musk in den deutschen Medien lese, das gruselt mich, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass alles schlecht ist oder auch hier mit Bezos und Branson, das wurde ja totgeschrieben in Deutschland. Und dabei, wenn man sich anguckt, wie viel Prozent... Ich ne, also der, der, der CO2 also des Verkehrssektors werden durch Raumfahrt verursacht. Das kannst du nicht messen, weil es so wenig ist. Es starten im Jahr ein paar hundert Raketen, aber jedes, jeden, jeden Tag fliegen keine Ahnung wie viele Flugzeuge von Europa in die USA und wieder zurück. Also das sind ja wahrscheinlich 50, 100 oder so. Ich kann es gar nicht einschätzen. Das ist auf jeden Fall viel mehr. Und ein Raketenstart von so einer Falcon 9 verbraucht, erzeugt ungefähr so viel CO2 wie ein Flug von... London nach New York, meine ich, oder London nach Los Angeles. Also, es ist jetzt nicht so, dass das Arsch viel wäre. Und man darf ja auch nicht vergessen, und jetzt komme ich für mich das wichtigste Thema eigentlich, was mit Raumfahrt aktuell zu tun hat, ähm, dass Raumfahrt Sachen ermöglicht. Beispiel Raumfahrt, also generell Raketen ermöglichen zum Beispiel Satelliteninternet. Äh, Starlink. Und ist für mich die Chance, die Welt mit Kosten, also günstiger Bildung zu versorgen. Ich stelle mir das so vor, ein Dorf in Afrika oder Asien oder so, wo was aktuell keinen Internetanschluss hat, kann sich so eine Starlink-Antenne hinstellen, die legen alle zusammen und haben dann ein Breitband-Internetnetz, wo sie sonst, wo kein Telekommunikationskonzern hingehen würde und denen ein vernünftiges Internet hinlegen würde. Und dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich habe damals mit, mal wieder eine Geschichte, äh, mit 15 einen Facebook-Klon programmiert. Wie habe ich das gemacht? Habe ich das durch die Schule gelernt? Haben die mir beigebracht, wie ich PHP und JavaScript ja. und so schreibe? Natürlich nicht. Das habe ich mir durch YouTube beigebracht. Wenn ich mir überlege, dass so eine Technologie wie Starlink dafür sorgen kann, dass Leute kostenlos günstig Bildung auf der ganzen Welt bekommen. Ich meine, es gibt ja Projekte wie Khan Academy, die wirklich hochqualitative Bildung kostenlos bereitstellen. Man braucht halt einfach nur eine Internetverbindung, die halbwegs vernünftig ist. Dann finde ich das echt krass, dass das so totgeschrieben wird. Und da ehrlich, da rege ich mich auch mal ein bisschen drauf. Ich, ich bin ein riesiger Astronomie-Fan. Ich liebe das, mich mit Sternen zu beschäftigen, das anzugucken. Aber was wiegt höher? dass die Welt durch Starlink oder durch ähnliche Technologien, OneWeb, was auch immer, kostenloses, äh, nicht kostenloses, günstiges Internet bekommt, schnelles, günstiges Internet auf der ganzen Welt oder dass ein paar Leute ihre sterne beobachten können. Was ist das wichtigere Problem? Und dabei ist das Problem gar nicht mal so groß, wie es immer beschrieben wurde.
0: Du kannst ja auch noch viel größer ziehen. Also, du kannst ja, ja noch, noch eine Ebene drauf satteln. Also, das ist, ja schon, das ist ja schon super konkret. Also, es hat heute Bereiche, wo das Internet, also in Afrika zum Beispiel, ist ja super weit, was eigentlich zum Beispiel Mobile Payment angeht. Aber es mhm. findet halt alles statt über, über ja. klassische Mobiltelefone und über SMS noch teilweise. Das verändert sich gerade. Und natürlich ist es super wichtig, umso umso stärker die angeschlossen sind, desto sinnvoller können die sozusagen teilhaben. Also, das ist die eine Sache. Und das ist schon konkret, aber ich will das mal noch einen Schritt weiter denken Also die Frage ist ja auch, wenn wir über, das klingt immer so wie Science Fiction, aber das passiert ja. Also Google hat auch eine Tochterfirma, die halt wirklich über Bergbau ähm, im, im All nachdenken. Ja? Und das sind ja Dinge, die nicht, die nicht total unrealistisch mehr sind, sondern die halt immer realistischer werden. Und ähm, das sind Dinge, die uns auch helfen können, andere Probleme, die wir hier haben, halt zu lösen. Weil wir müssen halt, wenn wir Industrie in irgendeiner Form sinnvoll umgestalten wollen, brauchen wir eine andere Basis, wie wir Energie erzeugen. Und wir müssen halt einfach schauen, dass wir die sauber hier hinbekommen. Und das wird nicht so funktionieren, wie wir es bisher gemacht haben. Also das heißt, wir brauchen definitiv regenerative Energien direkt hier auf der Erde. Aber wir müssen halt auch schauen, was wir noch darüber hinaus machen können. Und der Punkt ist ja auch, wir wissen ja gar nicht, was kommt. Also das ist ja auch, wenn ich mir einfach die, die Geschichte anschaue, also und jetzt will ich mal den längeren, die längere Ebene, nicht nur die letzten 20, 30 Jahre, sondern auch noch darüber hinaus. Die Leute wussten doch auch nicht, was kommt und die mussten gewisse Risiken eingehen, aber sie haben immer gesehen, okay, wir entdecken was Neues und das können wir nutzen, das bringt uns weiter und dann gehen wir den nächsten Schritt. Ich habe heute das Gefühl, und das ist dieses Kulturelle, was ich als Problem ansehe, wir wollen möglichst absolut gar kein Risiko haben, aber es soll alles irgendwie immer netter und bequemer werden. Und das ist halt so ein krasser Widerspruch, der gar nicht zusammengeht. Also die, die gerade auch z.B. Medizintechnologie, wie unfassbar schnell die sich entwickelt hat. Aber die entwickelt sich ja nicht, weil die Leute die Technologie nicht weiterentwickeln, sondern genau weil sie das tun, weil sie forschen und sehr viel Geld dort investieren und das dann gemacht wird und wir deshalb immer älter werden. Ja, und zwar nicht nur hier in, in Westeuropa, sondern überall auf der Welt ist die Lebenswahrscheinlichkeit halt gestiegen. in den Das finde ich, ich einen ganz
1: wichtigen Punkt. Denn das ist auch so eine Sache, ja, das habe ich mal das Gefühl, das verstehen viele Menschen nicht. Die Welt, die, der Menschheit geht es immer besser seit den letzten 100 Jahren. Es ist ja nicht so, es gab natürlich ein paar Dips, Zweiter Weltkrieg und so weiter, wo es natürlich mal nicht so nice war für die Menschheit und die Sterblichkeit runtergegangen ist. Aber wir werden immer älter, wir, uns geht es immer besser, wir werden immer gesünder. Und es gibt eigentlich kaum Sachen mehr, also natürlich gibt es Krankheiten, die uns dahin raffen, aber früher... War zum Beispiel mal eine, eine einfache Wunde, weil du dich geschnitten hast, ein Todesurteil, wenn du dich infiziert hast. Heute kriegst du Antibiotika, auch teilweise Hightech-Medikamente, die dafür sorgen, dass du weiterlebst. Das ist doch hammermäßig, oder? Ja. Also,
0: also ich, ich will auch wenn nicht, dass wir das stoppen. Und ich habe das Gefühl, dass es, dass es viele Leute gibt, die wirklich sagen, ich möchte das irgendwie so auf dem aktuellen Niveau halten. Das finde ich ganz okay. Ja. Ich habe Angst, dass das, was kommt, sozusagen ein Nachteil für uns ist. Und genau. das ist halt eine völlig verrückte Idee wirklich, weil so funktioniert, so hat es nie funktioniert und so wird es auch morgen nicht funktionieren. Und das nächste Problem, was ich sehe, ist, und das finde ich auch dann, das ist diese moralische Diskussion dabei, das ist so wie mit den Atomkraftwerken. Ich kann natürlich sagen, ich schalte die hier aus und mache die Kohlereserve an, dann weiß ich halt, das trifft mich halt nicht ganz so schlimm. Ja, weil das trifft andere Regionen auf der Welt viel schlimmer, wenn wir die Erde erhitzen, als, jetzt die, als Mitteleuropa. Wobei, das wissen wir auch alles nicht so ganz ja. konkret. Das ist auch unschön, was hier passiert. Ja, aber das, das ist halt moralisch eine ganz schwierige Entscheidung, die wir treffen, weil wir das Risiko hier nicht haben wollen. Genau. Und das ist in anderen Bereichen genauso. Und obendrauf kommt noch, wir haben überhaupt keinen Einfluss da, weil wenn du, wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Teil der Biotech-Forschung, haben wir ja einfach aus Deutschland und auch aus Europa verbannt, die ist halt heute in den USA, die ist heute in China. Genau. Die findet hier gar nicht statt. Das bedeutet aber auch, wir werden irgendwann dafür zahlen, dass wir gewisse Medikamente aus China und den USA bekommen, weil die hier nicht entwickelt werden. Also das ist halt eine ziemliche Milchmilchenrechnung und wir haben dazwischen auch politisch überhaupt keinen Einfluss, was hier nicht gemacht wird, weil was in den USA und in China gemacht wird, das kann nicht das Deutsche, der Deutsche Bundestag entscheiden. Das entscheiden die dort. Und dann haben wir den moralischen Einfluss einfach abgegeben. Und das finde ich halt auch moralisch super schwierig. Wenn man ganz abgesehen von Wirtschaft und, und Entwicklung, die da entstehen sollte.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, eine wichtige Sache, bevor man die KI zum Beispiel jetzt auf KI-Forschung bezogen. Man könnte natürlich sagen, wir machen das nicht. Aber wenn wir selber das forcieren, können wir auch entscheiden, worüber geforscht wird, wo die Fokusse gesetzt werden, können Trends in der internationalen Forschung setzen. Alleine dadurch, dass Wissenschaftler Paper in Journals platzieren, die ja bekanntlich international sind ähm, und damit halt die anderen Wissenschaftler auf der Welt auch inspirieren, in manche Richtungen zu gehen. Aber wenn man das halt nicht macht, was willst du dann machen? Also dann kriegen wir halt keine KI-Forschung und können keine Trends setzen. Nee, das ich habe auch das ein riesiges Problem, das zum Beispiel, um mal das äh, weiterzuführen, dieses ähm, Genforschung zum Beispiel, komplettes Tabuthema ist. Wir könnten da doch äh, genau die genau das, was ich gerade mit KI meinte, mit Genforschung machen. Also ich meine jetzt äh, Pflanzen und so weiter, natürlich nicht Menschen. Das sollte immer noch eine rote Linie bleiben, da bin ich bei. Ja, wobei, ich meine, also das ist grüne Grüne,
0: Gen, also Genforschung, das, ist ja, das geht relativ weit, das geht hier, aber da ist halt auch viel eingeschränkt, weil auch da Probleme sind und wenn es um den Menschen geht, dann wird es halt ganz, ganz schwierig und das ist aber das, was ich meine, also ich finde es halt moralisch schwierig zu sagen, wir wollen das zwar hier nicht, aber wir wissen ja, dass es woanders stattfindet. Und genauso ist es bei der KI. Wenn wir hier sagen, also zum Beispiel die, die Linke ist da ja extrem, die sagt halt, wir wollen überhaupt keine solche Forschung und Entwicklung. Wir wollen das eher verhindern und möglichst stark reglementieren, damit es gar nicht stattfindet. Aber das ist halt total blind, weil das bedeutet nur, dass es woanders stattfindet. Das heißt, ich habe keinen Einfluss. Und genau das, was du beschrieben hast, ich kann die Richtung gar nicht bestimmen. Wenn es nicht hier ist, dann kann ich als Deutscher Bundestag oder auch als EU dann in Brüssel nicht sagen, wie es aussehen soll. Und das ist ja, dann, dann habe ich mich eigentlich moralisch für Bankrott erklärt, weil ich sage, ich kann keinen Einfluss mehr nehmen. Und äh, dann kann ich auch politisch gleich ein, äh, also aufhören zu existieren und sagen, ich brauche mich da gar nicht mehr drum kümmern.
1: Das ist ja auch ein bisschen verrückt, was die Linke da überhaupt schreibt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, die haben da sowas von Staats-KI in ihrem Programm geschrieben. Als ob die KI irgendwie verstaatlicht werden könnte. Aber sorry, KI ist nicht gleich KI. Da merkt man, dass die. Also, äh, stimmt doch, oder? Ja, ja, und die, und die, die AfD wollte, dass es eine
0: nationale KI gibt. Das ist auch
1: nicht auch sehr geil. Leute, ganz im Ernst. <lacht> KI ist eine Technologie und auch ein bisschen ein Buzzword, aber es beschreibt doch einfach nur, wie Daten verarbeitet werden. Wie willst du das national machen? Wie soll das gehen? Ja, vor allem. Also,
0: ich meine, das passiert doch alles auch schon. Also, natürlich auf unterschiedlichen Niveaus, aber ähm, das, was, was äh, da draußen schon da ist, das geht nicht mehr weg aus der Welt. Ganz im Gegenteil, das beschleunigt sich ja momentan nur. Und ähm, diese Entwicklung wird auch nicht aufhören, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und nochmal, selbst wenn wir es verbieten könnten, ja, ähm dann bedeutet das nur, dass es woanders stattfindet. Und dann haben wir wirklich die Folgen, mit denen wir leben müssen, weil dann werden die anderen die Früchte daraus ziehen und wir nicht. Ja, also das ist sozusagen dann das maximale Negativum, das wir erzielen können, dass wir es gar nicht mehr haben. Und ähm, das, wie gesagt, wir werden von das Thema äh, IoT. Das ist ja das Gleiche. Also, auch da ist ja, das hängt ja auch direkt aneinander. Das ist ja auch etwas, ja. Was, was viele nicht sehen. Also, diese ganzen Themen äh, Big Data, IoT und äh, KI oder maschinelles Lernen, das ist ja ein Thema eigentlich. Das, das hängt ja unmittelbar zusammen. Weil, wenn ich enorm viele Geräte oder enorm viele Maschinen da draußen habe, die mir enorm viele Daten geben, dann habe ich eine Basis, um überhaupt maschinelles Lernen wirklich anzustoßen und dann halt auch KIs da draufzusetzen. Das ist ja sozusagen, das ist ja nicht unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann auch nicht Einzelelemente davon rausnehmen und sagen, ich will jetzt nur das, vorwärts pushen, sondern das gehört halt alles zusammen und das, das ist halt etwas, was mich dann auch so beunruhigt, zum Beispiel an der FDP, die redet gerne von diesem Digitalisierungskram, aber wenn ich dann in das Programm gucke, dann sehe ich, dass die gewisse Komponenten gar nicht besprechen und dann beunruhigt mich das, weil ich denke, ihr könnt das ja nicht rauslassen, das gehört ja zwangsläufig mit dazu, also man kann meines Erachtens KI ohne Big Data gar nicht denken und man kann wiederum EILT äh, ohne Big Data nicht denken und das Ganze, wenn du es dann wirklich sinnvoll benutzen willst, muss es zusammen passieren. Also es ist äh,
1: für mich nicht trennbar. Ja, du kannst halt KI nicht machen, wenn du keine Daten hast. Also ich habe da zum Beispiel letztens ein schönes Beispiel gehört, was das sehr gut äh, illustriert. Ähm, wenn du einem Kind einen Apfel gibst, dann, äh, nein, warte mal, was mit einem Apfel? Wenn du ein Kind einen Hund zeigst, ein Bild von einem Hund, erkennt das Kind, dass es ein Hund ist. Und es wird auch ähnliche Hunde als Hunde klassifizieren können. Wenn du einer KI ein Bild von einem Hund zeigst, dann kann es erstmal nichts damit anfangen. Wenn du einer KI aber ein Bild, tausende Bilder von Hunden und tausend Bilder von, Ka von Katzen zeigst, dann kann es die kategorisieren. Dann kann es aber immer noch sein, dass du zum Beispiel nur sagen wir mal, Golden Retriever gezeigt hast und nur Nacktkatzen. Es ist es aber fraglich, ob die KI eine normale Hauskatze wirklich als Hauskatze erkennt oder nicht vielleicht doch als Hund, weil sie plötzlich Fell hat. Also nur mal so als Gedanken. Deswegen ist es äh, ja, wichtig, dass man halt viele Daten hat, das wollte ich eigentlich nur mit veranschaulichen, und diese aber auch richtig klassifiziert. Oder sonst bringt das Ganze auch nichts. Also deswegen IoT, wichtiges Thema. Aber deshalb, auch da, das ist ja zum
0: Beispiel auch das, was mich halt, was ich halt beunruhigend finde an der Stelle ist, wie gesagt, die Forschung, die also gerade in dem Bereich stattfindet, in den USA und in China, ist direkt ja gebunden daran, dass es dort große Konzerne gibt, die enorme Rechenkapazitäten zur Verfügung stellen können. Also ja, es gibt diese, diese, diese Großrechner, auch die universitär vorhanden sind, aber ähm, für diese Anwendungen, auch für das Beschaffen der Daten überhaupt, ähm, da haben die Universitäten meist gar nicht die Möglichkeiten, weil die, die müssen ja irgendwo herkommen. Also diese Daten kommen im Regelfall ja wieder aus den Plattformen, die wir hier alle benutzen. ByteDance kriegt einen immer geileren Algorithmus hin, weil sie von uns immer mehr Daten bekommen, wie wir mit diesen Videos, Livestreams oder irgendwas umgehen. Nur so funktioniert das. Ähm, wenn, wenn jetzt irgendein Professor, so schlauer auch sein mag, sagt, ich mache jetzt hier KI-Forschung, der hat erstmal gar keine Daten. Also der kann gar nichts forschen, weil
1: der hat gar keine Grundlage. Das liegt auch hauptsächlich an deutschen Datenschutz. Zum Beispiel kannst du ja aus dem Krankenhaus nicht die Daten rausholen für zum Beispiel sowas wie eine Mustererkennung in Röntgenbildern. Also was man sich ja vorstellen kann, sind ja KIs, die ähm, Bilderkennung auf Röntgenbilder machen und da zum Beispiel Tumore erkennen. Aber das geht nicht, weil du dafür tausend, eigentlich Millionen von Röntgenbildern brauchst, diese klassifiziert werden, aber du die nicht aus den Krankenhäusern rausbekommst wegen dem deutschen Datenschutz, weil das personenbezogene Daten sind. Es gab da ja letztens, also ich verstehe auch das Problem, es gab ja letztens das Beispiel mit der einen KI, da haben die Forscher jegliches Merkmal auf die, ich glaube, Geschlecht, Hautfarbe und Ethnie rausgenommen, also Name, alles aus den Daten. Und die KI hat nur anhand von Röntgenbildern die Ethnie erkannt, also ob jemand schwarz-weiß oder was auch immer ist. Und das fand ich schon sehr krass. Und deswegen, also ich verstehe schon so ein bisschen den Datenschutzgedanken dahinter, aber ist die Frage, ob wir uns damit nicht manchmal im Weg stehen. Ich, da, also ich glaube, das Thema Datenschutz ist, das ist, ich finde
0: es ganz, ganz, ganz schwierig. Also, also wirklich, das ist eines der, ich, ich habe da auch, ich gebe es auch gerne zu, ich habe keine abgeschlossene Meinung dazu. Also ich sehe erstmal, ich sehe einmal das Problem, dass, dass Menschen sich gar keine Gedanken machen, das halte ich für ein Riesenproblem, also das, das ist ein Medienkompetenzproblem, das lässt sich auch lösen. Da wundere ich mich auch, dass das nicht stärker forciert wird an den Schulen und auch noch an den Hochschulen, ähm, weil ich auch da sehe, dass dort äh, Kompetenzprobleme bestehen und den Menschen nicht klar ist, was sie eigentlich da tun. Das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ich habe das ungute Gefühl, dass wir schon ähm, so einen Punkt überschritten haben, ähm, bei dem sich die Frage stellt, ob Datenschutz überhaupt noch wirksam sein kann. Denn ähm, gewisse Unternehmen haben heute relativ gute Profile von uns, die sich sozusagen auch in den nächsten Jahren, also wir brauchen gar keine neuen Daten mehr. Also man kann halt relativ schnell an den Punkt kommen, wo das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch so ein Problem mit ähm, Vorwasseransprechung von Metadaten, dass man mit relativ wenigen Punkten, die man da an Daten eigentlich bekommt, relativ genau sagen kann, welche Person das ist also einen Rückschluss auf die Identität ziehen kann. Das heißt, diese De-Anonymisierung funktioniert halt häufig gar nicht mehr. Und es wird auch immer schwieriger, umso mehr und umso besser Firmen wie gerade natürlich die Großen, also Amazon natürlich, die unser Kaufverhalten gut kennen, Facebook mit WhatsApp und dem ganzen Kram, die genau wissen, wo wir uns wann befinden, mit wem wir kommunizieren und dann natürlich Google, die so ziemlich alles wissen, ja? also ja. die sozusagen jeden Datenpunkt mitbekommen. Und man kann das sehr gut zurückrechnen. Und da gibt es ja auch, es gibt einfach wirklich, also das sollte sich auch jeder mal mit beschäftigen, also da gibt es gute Studien zu, dass man zum Beispiel alleine schon, jetzt reden wir gar nicht über diese großen Unternehmen, sondern wir reden mal nur über die Mobilfunkanbieter. Es reicht aus, wenn ich die Bewegungsdaten und die, wann, also die Zeiten, wann jemand telefoniert online ist und sich wie bewegt durch die Triangulation der, der ähm, Mobilfunknetze, kann ich wissen, ist eine Frau schwanger? Ähm, geht jemand fremd? Ich kann diese Daten also alle zurückverfolgen, nur über diese Metadaten. Also ich kann, das ist ja reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, mehr ist ja, das gar nicht. Ja? Also ich kann halt Muster bauen auf Basis dieser, dieser Metainformationen. Und deshalb ist da, das in mir werde ich sehr unruhig, wenn ich mir überlege, was da möglich ist und wie. Äh, unaufmerksam Menschen sind und sich das äh, also nicht vor Augen führen, was mit diesen komischen, peripheren Daten hinterher möglich ist, wenn ich das einmal sinnvoll durchgerechnet habe und verstanden habe, was die Daten bedeuten. Und trotzdem frage ich mich halt, und da bin ich bei dir, also wenn ich so gute Profile schon habe, dann hilft ja der weitere Datenschutz eigentlich gar nicht mehr, weil es gibt ja sozusagen eine Repräsentanz von mir und meinem Verhalten da draußen. Die ist schon bei vielen Unternehmen und teilweise werden die auch zusammengeführt. Ja, es war ja diese lange Diskussion auch mit WhatsApp. Ja, dass dass ja WhatsApp nur gekauft werden durfte von Facebook, weil sie eben die Daten nicht zusammenführen äh, wollten und sollten. Ja, dass das irgendwann passieren würde, war glaube ich allen bekannt und die Frage ist auch, hat Facebook tatsächlich noch einen Vorteil dadurch oder eigentlich im Moment nur einen PR-Nachteil, weil sie kriegen die Daten im Zweifel eh wieder über den Messenger, also der ist ja dann sowieso wieder an, also da ist halt die Frage, ist dieses Datenschutz, also ich glaube, dass Datenschutz und Privatsphäre, das Privatsphäre vor allem enorm wichtig sind, gerade für eine Demokratie, für eine Gesellschaft, die ja. offen kommunizieren will, das ist Absolut wichtig, es muss geschützte Räume geben, wo wir kommunizieren können, also nicht live und für jeden sichtbar, sondern wo das definitiv äh, unter vier Augen oder in kleinen Gruppen passiert und nicht nach außen geht. Das halte ich für konstituieren für Demokratien zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, hilft diese Art von Datenschutz, wie wir sie heute ähm, machen, überhaupt noch einem Individuum? Oder ist das nur noch eine also, ein Ballast, der auch alles andere aufhält. Und das ist tatsächlich eine interessante Frage. Und ich, ich habe da auch keine Antwort drauf, weil ich nicht genau weiß, ähm, wie viele Daten so ein Amazon noch bräuchte und sinnvollerweise also, braucht.
1: Ähm, ich glaube, dass Facebook das nicht gemacht hat aus Datengründen. Ich glaube, sie haben das gemacht, um ihre Macht als der Messenger zu behalten. Also, es war ja früher so, dass also am Anfang StudiVZ da kommuniziert wurde oder Yappi oder MySpace oder was gab es denn noch? ICQ. Und dann halt es halt alles erst zu SMS und dann zu WhatsApp rübergeschwappt ist. Und ich glaube, Facebook hat das so ein bisschen als halt Chance gesehen, um sich halt diesen Markt halt zu sichern, dass da halt das Facebook-Logo drauf ist, einfach nur um es zu haben. Ich glaube nicht, dass das denen so viel am Ende des Tages bringt. Ähm, man darf aber nicht vergessen, das ist der zweite Punkt, dass Metadaten richtig mächtig sind. Da würde ich das, die Story mit dem Bild mining kurz erzählen. Die kennst du sicher auch. Da hat ein ähm, Big-Data-Experte hingegangen und hat alle habe ich Bild oder Spiegel? spiegel -Artikel, spiegel Spiegel-Online-Artikel von ich glaube zwei, anderthalb Jahren, zwei Jahren, anderthalb Jahren gespeichert und konnte nur anhand der Metadaten, sprich wer hat den Artikel geschrieben, wann wurde er veröffentlicht, was war der Titel, welches Resort hat den geschrieben, herausfinden, welche ähm, Redakteure sind miteinander befreundet, wann sind die zusammen in Urlaub gefahren, ähm, boah, was, da gab es noch ein paar mehr Punkte, auf jeden Fall, er konnte sehr viel nur anhand dieser Metadaten herausfinden, die im Endeffekt ja öffentlich zugänglich sind. Und das ist halt das riesige Problem zum Beispiel bei WhatsApp, was viele ja nicht verstehen. WhatsApp an sich ist verschlüsselt. WhatsApp hat lustigerweise die Verschlüsselung von Signal gekauft, ja, und Signal hat eine super Verschlüsselung, wir müssen wir nicht drüber sprechen, hoffen wir nur, dass sie die konsequent umsetzen. Ich habe letztens gesehen, dass man WhatsApp auch auf mehreren Geräten jetzt nutzen kann in der Beta. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was das soll, aber okay. Aber diese Metadaten können alleine schon sehr, sehr, sehr äh, mächtig sein, wie halt das mit den Mobilfunkmassen, was du gerade erzählt hast oder das mit dem spiegel -Mining halt, äh, der doch Spiegel-Mining halt gezeigt hat. Jetzt habe ich den dritten Punkt vergessen, den ich dazu noch sagen wollte. Ähm, auf jeden Fall, ich, das, ich, ich würde mir halt wünschen, dass gerade für Universitäten Datenschutz in gewissen Punkten ein bisschen erleichtert wird, aber auch für Unternehmen, sodass man halt diese Möglichkeit hat, diese, weil das, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wo liegen denn diese Profile von uns? Facebook, Amazon, YouTube? TikTok, die liegen in den USA und in China, nicht in Deutschland. Ja, ja, also,
0: also du, meinst, achso, du meinst das, du meinst das geografisch, also die, die ja, genau. will ich auch. Also wir haben natürlich dann auch noch andere, die auch äh, gute Daten haben, also der Staat hat ja auch jetzt nicht so schlechte Daten über uns. Ähm,
1: ja auch, gut, aber in Deutschland sind die ja dezentralisiert. Richtig, Jede noch, hat noch die zumindest. Noch, 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 weil die Bürgernummer,
0: also das Thema ist ja auch, das ist ja schon passiert, dieses Gesetz ist ja auch schon durch, also wir haben ja, wir sind ja jetzt über die Steuernummer, äh, ist es ja jetzt möglich, die zusammenzuführen. Also, ähm, also der, der Staat hat auch ziemlich gute Daten, also, das, also zumindest das Finanzamt, und das ist ja, deshalb haben die ja auch Gerne die Steuernummer genommen, weil die wissen zumindest eine ganze Menge über die meisten von uns. Und ähm, also da ist schon was möglich. Ansonsten hast du völlig recht, es sind private, und die Privaten wiederum haben diese Daten äh, exterritorial, also nicht mal in der EU. Also, das heißt, äh, das ist natürlich ein Problem. Aber ähm, nochmal, die Frage, die ich halt äh, mir stelle und auch dir stelle, ist: ähm, Haben wir nicht vielleicht schon einen Punkt überschritten, ähm, wo wir etwas sagen müssen, das, was wir jetzt noch tun, bringt eigentlich nichts und ist nicht mehr verhältnismäßig zu dem, was wir einschränken. Das ist halt die Frage, die ich mir immer mehr stelle. Und ähm, das ist etwas, ähm, also ich glaube, das Einzige, wo wir, wo, wir wirklich, also wo wir wirklich ganz, ganz vorsichtig sein müssen, auch weil diese Daten nicht da draußen sind, das ist das ganze Thema Gesundheit. Und da mache ich mir, wenn ich sehe, was da in den letzten, gerade in der letzten Legislaturperiode passiert ist, da mache ich mir wirklich große Sorgen, weil die ähm, das ist der Punkt, also sobald ich diese... Also Tumor erkennen aufgrund von von den Bildern ist die eine Sache. Aber sobald zum Beispiel Versicherungen wissen, ähm, wer welche Krankheiten, Risikopotenziale aufgrund von von ähm, äh, genetischen Analysen etc. hat, da kriegst du keine Versicherung mehr. Also keine Krankenversicherung mehr. oder super. Also es werden jetzt sozusagen die Extremen oh, dafür. Oder es wird sehr, sehr teuer. So, Und Das ist halt etwas... Das ist etwas, wo, wo ich ein Risiko sehe und da mhm. müsste zum Beispiel, da müsste die Gesellschaft auch ganz klar sagen, ist ja heute auch so, also ähm, wenn, äh, wenn ich jetzt Skifahren gehe, ähm, dann ist das ein erhöhtes Risiko und wenn ich mir das Bein breche oder Schlimmeres, dann bezahlt halt trotzdem die Krankenkasse. Ja, eigentlich müsste man ja sagen, ihr bist ja selbst schuld, also warum setzt du dich so einem Risiko aus, warum soll die Allgemeinheit zahlen, dass die Du jetzt so ein Risiko hast oder jemand, der jeden Tag, keine Ahnung, zwei Stunden zur, zum, zur Arbeit fährt und zurück, der setzt sich definitiv einem sehr hohen Risiko eines Autounfalls aus. Ja. Warum soll das die ganze Gesellschaft bezahlen? Kann er ja kann er umziehen. Ja? Also wenn man das mal, wenn man da einmal anfängt und gerade in diesem Bereich, dann wird es eine sehr, sehr unschöne Diskussion. Also und ich glaube, da ist so ein Punkt, wo man wirklich vorsichtig sein muss und wo man als Gesellschaft sagen muss, okay, uns ist das bewusst und wir müssen da sagen, das deckeln wir halt. Also das ist zumindest meine einzige Lösung dieses Problems.
1: Ja, und das ist also, es ist halt sehr, sehr schwierig. Also zum Beispiel, man muss ja auch mal noch ein bisschen drastischer sprechen, Skifahren ist die eine Sache, da besteht das Risiko, dass du krank wirst. Aber es gibt ja auch Leute, die exzessiv alkoholkrank sind, ihre Leber komplett schädigen und dann eine Lebertransplantation bekommen, weil ne, die Leber halt kaputt ist. Und beim Skifahren hast du vielleicht ein Risiko, ich sag jetzt mal von 30 Prozent, dass du dir ein Bein brichst, jetzt läuft es vielleicht ein bisschen hoch, aber. So eine Leberzirrhose nach Jahren Alkohol, das ist eigentlich so gut wie garantiert. Und das übernimmt auch der Sozialstaat. Und ich kenne da auch ein paar Ärzte, die sich fragen, okay, wieso ist das überhaupt der Fall? Natürlich kümmern sie sich um die Leute, aber da sollte man auch mal drüber nachdenken, ob das wirklich der Fall ist. Auf jeden Fall, ich bin grundsätzlich eigentlich der Meinung, dass das eigentlich, also dass es in gewisser Weise richtig ist, dass, weil wir sind ein soziale, soziales Land, dass das gemacht wird, dass man auch Leute abfängt. Aber die Frage kann man natürlich stellen, ne? Also, ich, wie gesagt, ich, das, das
0: Risiko, was ich in dem Bereich halt wirklich sehe, ist, ähm, das kann halt wirklich eine ganz üble äh, Entwicklung geben, weil ähm, äh, da, da spielen ja noch andere Faktoren ein. Aber das sind ja auch, da muss man ja auch ganz ehrlich bleiben, das sind halt Wahrscheinlichkeiten. Ne? Okay. Also, ähm, da können halt dann auch noch ähm, genetische Sachen mit reinspielen. Und da ist halt die spannende Frage: wissen wir genug? Verstehen wir genug? Was hat jetzt das wirklich ausgelöst? Ähm, und äh, dann wird das halt alles ganz unschön am Ende des Tages. Also, ich glaube jedenfalls, dass wir da in diesem Feld, also gerade in dem Bereich Gesundheit, Pflege, der ja auch sehr, sehr teuer ist. Ja, also da muss man einfach auch sehen, da geben wir halt in Deutschland als Staat wirklich sehr sehr viel Geld aus und ähm, deshalb die Frage wenn wenn diese Diskussion aufgemacht wird ähm, dann wird Datenschutz plötzlich sehr sehr spannend also das ist etwas was ähm, man nicht unterschätzen sollte in dem Teil und ich glaube da müssen wir auch da müssen wir eine Gesellschaft die ist eine politische Antwort die da gegeben werden muss äh, weil anders funktioniert das gar nicht weil wenn wir das also wenn wir sozusagen jetzt die genetischen und die sonstigen Lebensumstände Probleme aller Leute auf sie individuell abladen ähm, dann ist das Vorsichtig ausgedrückt, ziemlich unfair wahrscheinlich für einige und äh, für andere natürlich sehr angenehm. Aber das ist dann sozusagen ein Lotteriespiel.
1: Ja. ja, und für manche Sachen, ich meine, genetische Sachen kann es ja zum Beispiel nichts. Mir ist gerade eingefallen, es wurde doch der ähm, elektronische Krankenschein jetzt durchgesetzt. Hm. Also, dass die Krankenkasse da auch die Diagnose zum Beispiel bekommt. Also, das ist ja schon der Fall. Wenn du dich krank meldest, die weiß die Krankenkasse, wieso du krank gemeldet wurdest. Und daraus okay. können Sie ja im Prinzip Profile erstellen, wenn Sie es wollen. Können wir vorstellen, dass es da datenschutztechnisch aktuell Probleme bei gibt? Oder auch also die, die in dem Gesundheitsbereich ist ja, also das ist ja das, ist ja das Interessante,
0: der, ähm, der Jens Spahn hat ja sehr, sehr viele Sachen angestoßen. Ähm, ich, ein paar Sachen habe ich mitbekommen, auch von, von Anbietern, die dort in dem Bereich arbeiten. Mhm. Ähm, da wurden auch viele Sachen angestoßen in massiver Unwissenheit. Deshalb funktionieren die Projekte dann auch nicht. Ja? Also das ist natürlich auch etwas... Ähm, wenn du in dem Ministerium Digitalisierung nicht verstehst und Aufträge nach außen gibst, äh, dann, dass dann ähm, Abschöpfungseffekte stattfinden, ist, äh, denke ich, klar. Ja? Ähm, und äh, da gibt es halt Sachen, die ziemlich schwer äh, und schwierig äh, sind. Und ähm, da wurden viele Gesetze erlassen, die halt auch viel mehr Möglichkeiten bieten, auch gerade bei den Krankenkassen in der Abrechnungssysteme zu den Ärzten, weil da wird halt viel Betrug schlicht und ergreifend. Das fällt ja auch ab und zu auf. Aber natürlich ist es, da ist maschinelles Lernen natürlich sehr hilfreich, weil das versteht halt sehr schnell, oh, ich, ich kriege hier immer sehr komische Abrechnungen von einem Arzt. Das passt nicht zu allen anderen. Da kann man zumindest schon mal nachforschen. Das geht natürlich viel einfacher, als wenn das jetzt zum Beispiel ein Sachbearbeiter machen soll, weil der kennt ja also der kann niemals die Mengen von Daten in irgendeiner Form berechnen, wie das so ein System kann. Und das ist natürlich sinnvolle Entwicklung. Aber wie gesagt, man muss da meines Erachtens sehr vorsichtig sein, wenn man auf eine Ebene geht, wo es dann um den Menschen geht, um die Versorgung des Einzelnen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite also massiven Missbrauch zu verhindern. Sowohl natürlich durch Patienten als auch durch Ärzte. Das ist schon eine ziemlich kluge Idee. Nur wie gesagt, man muss das natürlich auch dann mit Kompetenz machen. Und das ist natürlich sowas das war ja auch eine Riesendiskussion noch im Wahlkampf. Was machen wir jetzt? Wollen wir so ein Digitalministerium oder wollen wir, dass jedes Ministerium digital ist? Und ich ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, was gerade das Gesundheitsministerium in den letzten vier Jahren gezeigt hat, dass wir dringend, dringend diese Kompetenz brauchen. Wir brauchen da keine Juristen, also die brauchen wir auch, aber wir brauchen da vor allem Leute, die Wahrscheinlichkeitsrechnung können, die von KI-Ahnung haben, die also maschinelles Lernen verstehen. Das brauchen wir, die Prozesse neu aufsetzen können und ich glaube, da ist wirklich enorm, enorm viel Nachholbedarf.
1: Also wenn Christian, Robert oder Olaf zugucken, ich wäre dafür bereit. Die können mich gerne einstellen im Digitalministerium, kein Problem. <lacht> ähm, ja, das, ich, ich, also ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine, ich nenne es jetzt mal Kompetenzstelle hat, die nur für Digitalisierung zuständig ist. Also das ist ja aktuell, ich glaube, im Kanzleramt mit angesiedelt, oder?
0: Das ist im, es war erst im, es war erst im Verkehrsministerium ja. angesiedelt. Da war eine, das war ja Doro die war Staatsministerin genau. im Verkehrsministerium ab 2013, glaube ich. Mhm. Und dann war sie in der letzten Legislaturperiode dann im also Staatsministerium im Kanzleramt, also direkt bei, bei Merkel angesiedelt und in beiden Fällen zuständig für Digitalisierung.
1: Aber also ich glaube, es ist grundsätzlich sinnvoll, eine, ich nenne es jetzt mal, Stabsstelle zu haben, wo Digitalisierung gebündelt ist, wo halt ein Ministerium hingehen kann, hey Leute, wir brauchen irgendwas, wie machen wir das digital vernünftig, ähm, ist halt die Frage, ob es ein Digitalministerium ist oder ob nicht das im Kanzleramt sogar reicht, ist die Frage, wie, wie, aber es muss halt ausgestattet sein mit den richtigen Leuten und da sind wir wieder beim Hauptproblem, was der Staat hat, ein Informatiker, der wirklich KI versteht, der kann, wenn er wirklich gut ist, 250.000 Euro im Jahr verdienen, vielleicht nicht in Deutschland, aber in den USA locker und das kann der Staat nicht bezahlen. Also er könnte es bezahlen, wenn er es wollen würde, aber das ist kein normales Beamtengehalt, was er da bekommt. Und damit hat der Staat ein riesiges Problem. Das solche Problem hat ja auch die Bundeswehr mit ihrer Cyber-Einheit da. Die kriegen einfach keine vernünftigen Leute. Der BND jetzt genau das Gleiche. Die werden zwar gut bezahlt, die verdienen aber nicht so gut wie in der freien Wirtschaft. Und da sollte man auch mal überlegen, ob man nicht vielleicht an den richtigen Stellen mal ein paar Euro mehr ausgibt und sich nicht vielleicht überlegt, den Bundestag von 730 auf 200 Leute zu kürzen.
0: Also also die, die, das was ich damit meine ist ja ich glaube halt, dass man diese Kompetenz in all diesen Ministerien braucht. Und das muss natürlich bezahlt sein. Ja. Ähm, und das sind natürlich ganz andere Gehälter als, Entschuldigung, aber so ein Jurist, ähm, der in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld ist, davon gibt es sehr viele, ja, ähm, die sind nicht so teuer wie, wie Software-Engineers oder Architekten, die sowas überhaupt durchdenken können. Und äh, da Eben. muss halt auch, das ist das, wo wir ganz am Anfang schon waren, da ja. muss die Kultur dafür überhaupt erstmal da sein, und sagt, ich habe jetzt verstanden, dass ich das brauche und ich muss es auch selbst verstehen. Ich kann das nicht immer alles einkaufen. Also ich kann nicht immer nur ähm, zum Beispiel Softwareentwicklungsleistungen von außen einkaufen, weil das Problem ist, die können dir dann, dir dann erzählen, was sie wollen, weil du ja gar nicht verstehst, was sie tun. So, Das heißt, die erzählen dir, was sie machen, auch natürlich in ihrem, in ihrem Umfeld und mit der Software oder mit den äh, Entwicklungsumgebungen, die sie mögen und danach hast du es gekauft. Und dann bist du auch noch eingeloggt im Zweifel. Also äh, das genau. ist alles gruselig. Und deshalb glaube ich, halt, ist es ist ganz, ganz, ganz dringend äh, erforderlich, dass der Staat sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, wenn wir Digitalisierung wollen, brauche ich auf allen Ebenen, auch nicht nur an der Spitze von so einem Ministerium, sondern überall brauche ich Leute, die beurteilen können, was wir da eigentlich tun wollen. Und die auch sagen können, sorry, den Prozess, den ihr da macht, und der mag ja die letzten 50 Jahre super gelaufen sein, der ist absolut sinnlos, ähm, den könnten wir komplett weg indem wir ihn zum Beispiel durch Software ersetzen. Ähm, das funktioniert halt nur, wenn man die Kompetenz dort hat.
1: Genau. Ähm, ich habe gerade noch mal kurz darüber nachgedacht und ich glaube, das, was du sagst, ist doch richtiger als ein Digitalministerium. Man bräuchte eine Querschnittsfunktion. Das heißt, jedes Ministerium hat seine eigenen, ich nenne es mal, IT-Spezialisten, die aber insgesamt gebündelt nochmal quasi... Zu, also, Sie, jedes Ministerium hat seine IT-Spezialisten, die sitzen aber wieder am Ende des Tages zusammen und sprechen sich ab. Das heißt, man hat quasi eine Querschnittsfunktion, so eine Matrix-Organisationsform. Man kann das ja auch gar nicht trennen. Also wenn du, jetzt überlegst, wenn du so überlegst, das überlegst
0: Wenn du überlegst, also wenn du jemanden hast, der jetzt ähm, im, im Finanzministerium sitzt ja. und über das Geld entscheiden soll und du hast jemanden im Gesundheitsministerium, der das Geld ausgeben will, da fängt es ja schon an. denn Die müssen ja beide verstehen, warum sie jetzt Geld investieren wollen, zum Beispiel in eine Software. Das, müssen, das muss ja an beiden Stellen verstanden werden. Das muss ja nicht nur erstmal sachlich verstanden werden, dass genau. es geht, sondern es muss ja auch der, auf der Finanzseite verstanden werden, okay, ich will das auch bezahlen, weil das hilft mir, weil ich irgendwann weniger Geld ausgebe. Also das, das müssen ja beide verstanden haben. Also, also zum Beispiel das zu trennen und zu sagen, wir, wir haben die Kompetenz dann nicht an beiden stellen, finde ich ganz, ganz schwierig und deshalb müssen die natürlich zusammenspielen und das sind halt immer Projekte, die da laufen müssen, so wie es ja, in der ja. Wirtschaft ja auch ist. Da muss halt auch die Leute zusammenziehen, die das dann können und die das dann das Projekt tatsächlich umsetzen und die müssen halt im Normalfall an mehreren, in mehreren Ministerien sitzen, weil die ja auch sonst zusammenarbeiten müssen.
1: Ja. Genau. Ist auf jeden Fall, äh, ja, wird lustig, ist die Frage, ob die aktuelle Bundesregierung oder die nächste Bundesregierung das so forcieren wird. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass sie das, aber ist die Frage, ob es dann am Ende wirklich gemacht wird. Ist halt die Frage, wer auch im Zweifel diesen diesen Posten bekommt. Wird das ein FDPler, wird es ein Grüner, wird es ein SPDler oder ganz schlimm ein CDUler? Ich weiß nicht, ob Dorothea Bär da wirklich die richtige Besetzung für ist.
0: Ich hoffe mal, ich hoffe einfach mal wirklich, dass wir keine große Koalition kriegen. Ich habe, ich okay. halte das zwar immer noch für sehr möglich, aber ähm, ich hoffe einfach, dass dass ähm, dass wir jetzt eine Ampel bekommen, wo Grüne und FDP es nicht übertreiben. Also wo sie vernünftige Forderungen einbringen, so dass das stattfinden kann und wir nicht wieder das Gleiche haben wie in den letzten Jahren. Das brauchen wir nämlich echt nicht nochmal. Und ähm, wir müssen dringend da jetzt einen Wandel haben. Und ansonsten gebe ich dir recht. Wir brauchen dort ähm, die richtigen Leute an den Stellen und das wird sich zeigen, ob das geht, weil ich zum Beispiel auch, ähm, also mit den Prozentzahlen, die FDP muss ja auch mehrere Leute da reinbringen, ich weiß genau. gar nicht, wer da kommt, ich weiß auch nicht, wer bei der SPD kommt, ja? also ähm, das, das ist ja alles noch so eine komische Gemengelage und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ich hoffe, dass da Kompetenz nach ganz oben kommt, also die politisch entscheiden, Aber viel wichtiger, wie gesagt, es muss dringend, dringend die, die Sach- und Fachkompetenz, was das Thema Digitales angeht, überall hin verteilt werden. Es reicht nicht, wenn oben jemand ist, der sagt, ich finde Digitalisierung ganz geil, sondern es muss überall jemand sitzen, der es auch versteht und umsetzt. Also, sonst ist das ein schönes Gelaber, aber da passiert halt nichts. Also, das, das wird eine spannende Reise jedenfalls und ich hoffe, dass die jetzt anfängt und nicht weiter stehen bleibt.
1: Ich bin gerade mal so die ganzen Leute durchgegangen im Kopf, die mir so einfallen, gerade als ob von der FDP und Grünen. Mir fällt da ehrlich gesagt niemand ein, den ich diese Position geben würde. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Und ich denke eigentlich, dass ich so ein paar Leute da kenne, die meisten, ich die mir auch einfallen, schön. sind Juristen.
0: Bei mir fragt gerade jemand, was wird der Kompromiss zwischen Grünen und FDP sein? Ähm, das, frag das, ist die, das, die, das fragen sich im Moment alle, weil... Ähm, da gibt es halt sehr viele Unterschiede, die ähm, nicht nur so ein bisschen sind, wo man sich mal leicht auf irgendeinen Kompromiss einigen kann, sondern das ist halt, äh, da gibt es sehr massive äh, Unterschiede. Was, wir werden das am Anfang schon mal ich glaube, was man machen kann, ist halt wirklich zu sagen, okay wir müssen uns bei ganz großen Entscheidungen irgendwie treffen. Ja, also radikale Positionen, also Extrempositionen, FDP, wir wollen gar keine Schulden machen und grüne SPD, wir wollen Schulden machen, das wird nicht gut zusammengehen. Also da muss man irgendeine Lösung finden, wo man sagt, okay, wir machen das in irgendeiner Form moderat. Und auf der anderen Seite glaube ich, halt, dass es wirklich wichtig ist zu sagen, wir Definieren gewisse Kompetenzfelder, weil das ja auch für die Parteien wichtig ist. Sie müssen sich ja profilieren, auch schon auf die nächsten Wahlen hin. Nicht nur erst in vier Jahren, sondern auch vorher. Also äh, bei Landtagswahlen, Kommunalwahlen etc. Das heißt, die müssen ja irgendwie glänzen. Und man sagt, okay, wir, wir schauen, dass wir ein gewisse Kompetenzcluster bilden. Das kann man ganz gut sehen. Wir hatten, also wir haben sowas auf Landesebene ein bisschen. Ja, wir haben ja in, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da gibt es eine Ampel. Wir hatten in, in Schleswig-Holstein so ein. So Ach, äh, genau. Die Jamaika-Koalition. Und das, also das gibt es im kleinen Umfeld, aber es wurde da auch nie so richtig geliebt. Wo man sich wirklich gut angucken kann, ist bei den Niederländern. Die haben relativ häufig, wir haben ja sehr viel, mehr also sehr viel mehr Parteien im Parlament und sehr viel größere Koalitionen. Die haben im Moment auch ein Riesenproblem, eine neue Koalitionen zu bilden. Aber da wurde das immer so gemacht, dass man, sehr, also dass man eine gewisse Grundeinigung erstmal herstellt, ähm, wo man die Extreme rausnimmt. Und dann aber sagt, okay, wir teilen das jetzt uns auf. Und das heißt, wir können relativ autark schalten. Und das hoffe ich, dass das kommt. Weil sonst ist das wieder der große Kompromiss. Und den großen Kompromiss, wo man alles so klein hackt, dass es niemandem wehtut, das sorgt dafür, dass wir das haben, was wir schon vorhin hatten. Das brauchen wir nicht nochmal vier Jahre. Also wir brauchen jetzt mal ein bisschen Bewegung. Und ich, da muss man halt auch, dieses kulturelle Thema, ist halt auch eine Frage der Fehlerakzeptanz. Und der, dass man sagt, okay, wir treffen Entscheidungen und wir wissen, dass das auch fehlerhaft sein kann. Aber das kann man ja auch wieder revidieren. Also man kann sagen, okay, das funktioniert nicht so gut, dann machen wir es anders. Und diese, diese Idee, wir durchdenken das erstmal alles ganz lange und äh, dann setzen wir ein riesenlanges Projekt auf für die nächsten vier Jahre und in, äh, vielleicht in der nächsten Legislatur ist es dann soweit. Das ist alles Quatsch. Also das funktioniert so nicht. Also es funktioniert nirgendwo. Und auch die Unternehmen, die noch so funktionieren, funktionieren nicht mehr heute. Also man muss da schon ein
1: bisschen offener sein. Der Staat arbeitet ja, ich glaube, das spielt es ja so ein bisschen an, so Wasserfall-Projektplanung und sowas wie Scrum oder, so, oder Prototyping jetzt aus der Software-Sicht gibt es ja gar nicht. Ja. Also ich meine, wir wollen jetzt keine Menschenversuche, ja? <lacht> Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> Aber so ein bisschen, bisschen mehr Offenheit für, wir machen das jetzt mal. Und wir gucken uns das auch, das fände ich auch, das würde mit dazugehören, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir brauchen überhaupt vielleicht auch gar kein Gesetz, sondern wir machen erstmal eine kleine Verordnung, wir setzen das mal um, gucken was passiert und schauen uns das in sechs Monaten nochmal an. Das finde ich auch wichtig. Also diese Idee, wir erlassen äh, ein Gesetz und es gilt für die Ewigkeit. Also es ist, äh, das ist so absurd. Die, da draußen die Welt ändert sich halt. Also da muss man sich halt dann wieder anpassen. Also man kann nicht die Ewigkeit dort äh, festzementieren.
1: Äh, ich bin ja eh dafür, dass die Gesetze und Verordnungen generell ein Ablaufdatum standardmäßig bekommen und wenn es halt weitergeführt werden muss, muss halt halt nochmal die Hand gehoben werden. Ja, das, das wäre nicht, das halt... das wär nicht dumm. Ich meine, das, also das Beispiel, was jeder immer anbringt, ist halt dieses scheiß Schaumweidensteuer. Ich meine, wie findet ihr unsere Kriegsmarine? Denkt ihr, wir haben eine gute kaiserliche Kriegsmarine, die Lass gut die, funktioniert? Lass uns mehr Sekt trinken. Ja, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal Sekt getrunken habe.
0: Ja, Timo schreibt, zum Schluss wird es eine GroKo. Ja, das ist, das ist die Angst, die ich hier auch habe. Also ähm, das ist genau das. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Bei mir schreibe ich, was ich es Bei dir ist bei mir, schreiben ganz viele Sie gerne äh, eine Ampel. Ähm, mhm. Im schlimmsten Fall Jamaika. Aber ähm, ich, hoffe, ich hoffe einfach, dass es keine GroKo gibt. Äh, das würde ja. wirklich nicht schön sein für die nächsten vier Jahre.
1: Also ich glaube, dass sowohl Ampel als auch, also bei mir hat jetzt niemand geschrieben, was er präferieren würde. Könnt ihr ja mal reinschreiben, aber ähm, das ist eine GroKo quasi das Schlimmste wäre, was Deutschland passieren würde. Im Prinzip, das war schon letztes Mal so.
0: Letztes das hat wir auch jetzt auch lang genug. Also ich meine, das, das ja. hat sich jetzt auch ein bisschen abgenutzt finde ich.
1: Also das Ding ist eigentlich, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ähm, eigentlich sind große Koalitionen ja dafür da, um eine Krise zu überwinden. Es schließt sich jeder zusammen, weil das Land angegriffen wird. Weil, keine Ahnung, die Arbeitslosigkeit bei 100% Prozent ist. weiß, weiß nicht. Riesige Krisen müssen bewältigt werden. Deswegen schließen sich die größten Parteien, okay, größten Parteien des Landes zusammen, <lacht> um diese Krise gemeinschaftlich zu durchlaufen. <lacht> Aber, jetzt mal abgesehen von Corona, ey, uns ging es in den letzten okay, 16 Jahren, wir hatten einmal Schwarz-Gelb zwischendrin, oder? Genau, ging es uns doch gut. Das heißt, wofür bräuchten, brauchten wir eine große Koalition jetzt? also Gar nicht. Wir, wir bräuchten ein bisschen Bewegungsspielraum. Genau. Ja. Apropos Bewegungsspielraum, wir sollten auch vielleicht mal wirklich darüber nachdenken, ob wir nicht unser, unsere Mentalität in Europa von wir verordnen alles bis in die letzte Schraube hinzu wir machen lieber größere Konzepte, in denen wir uns bewegen sollen. Ja, also, aber das, das gehört ja mit dazu. also Du hast ja vorhin schon das Stichwort
0: gesagt, wenn wir über, über Agilität sprechen und Agilität in die Politik kriegen wollen, ähm, dann muss du halt Leitplanken setzen und äh, du kannst genau. nicht alles bis ins Detail durchdeklinieren. Das funktioniert halt auch nicht, weil nochmal, die Welt verändert sich halt und auch äh, durchaus ein bisschen schneller, als das vor 50 Jahren der Fall war. Und darauf muss man halt schneller reagieren. Da kann man nicht sozusagen mit starren Konzepten äh, drauf antworten. Das funktioniert nicht. In gewissen Bereichen ist es wichtig, Menschen brauchen Stabilität, also äh, keine Gesundheitsversorgung sollte auch morgen gewährleistet sein und nicht äh, überlegen uns, dass wir das mal temporär aussetzen oder so, ja, also das wäre ein bisschen sehr radikal, aber wir brauchen mehr Spielraum, wir brauchen eine klare Leitplankenfunktion und das war aber wir werden sehen, was da kommt, also ich, ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt mal ein bisschen wieder Spielraum bekommen, denn eine Große Koalition ist jetzt hoffentlich vorbei, aber das werden wir hoffentlich auch schnell wissen und nicht erst irgendwann nächstes Jahr, ja.
1: das wird lange dauern, also alle haben ja gesagt, wir wollen jetzt ganz schnell das haben, aber ich glaube, Egal welche Konstellation kommt, ähm, auch die SPD ist ja in ihren Forderungen sehr, sehr näher an die Linkspartei rangerutscht. Selbst bei einer großen Koalition, glaube ich, müsste sehr viel verhandelt werden. Ich glaube, das würde auch lange dauern. also Und für eine große Koalition müsste ja erstmal Ampel bzw. Jamaika scheitern. Also, meiner Meinung nach. Oder also ist das anders? Nö, es könnte, ich
0: glaube eher, dass, ähm, also ich glaube, dass. Ich glaube auch, dass weder die Grünen noch die, auch die FDP wollen, glaube ich, Jamaika nicht. Ähm, ich, glaube, dass, dass ja, ich glaube, dass das eher unwahrscheinlich der, der also, das ist. Der Laschet ist das einfach zu angezählt. Wer will denn, also das ist, wir wissen alle, dass das nicht, nicht, äh, nicht stabil ist. Also dass, äh, der Laschet in der CDU hat er schon Probleme. Also das dann noch in der Koalition, die Probleme willst du doch nicht in der Koalition auch noch haben. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das niedlich niemand will so richtig. Und das, das wird natürlich jetzt vorgehalten. Auch die FDP sagt, dass er sich lieber will, damit sie Munition hat gegenüber der SPD. Ja, also das ja. darf man ja nicht vergessen. Die müssen ja ein bisschen auch munitionieren dort. Die Grünen natürlich auch. Die müssen auch noch damit, das ist eine Druckkulisse. Wie gesagt, ich habe das das ist die größte Sorge, die ich habe, dass die beiden, also FDP und Grüne, es übertreiben, also in ihren Forderungen, und dass der der Olaf Scholz so etwas sagt, alles klar dann nehme ich die CDU. Weil die sind am weichsten. Das ist wie Butter, also warme Butter. Das ist fast flüssig. Ja? Also die machen genau das, was ich will. Und wenn ihr mir ja. hier zu bockig seid, dann war es das halt. Ich habe hier übrigens noch jetzt eine ganz spannende Frage, falls die Ampel kommt. Wie sehr wird das die Wahl in Frankreich bzw. Wahlen in Europa beeinflussen? Das ist eine richtig gute Frage. Das ist ja Frankreich, also der Macron muss ja nächstes Jahr als dran. Die, die europäische Dimension, die ja auch im Wahlkampf mich gar nicht stattgefunden hat, hat mich auch ziemlich frustriert, Und nicht nur digital ist.
1: Generell hat, Außenpolitik. Und
0: Außenpolitik ja, das ist ja für uns vor allem Europapolitik, die Fall war nicht da. Ja. Aber ähm, und die, die Frage, was das für, was das für die, also die, wenn man so, ich habe heute die, so ein bisschen die Kommentare gelesen, so in der internationalen Presse, also in der europäischen. Und wenn man das liest, dann sieht man so, ähm, die wollen dringend jetzt mal eine Klärung wissen und die wollen auch dringend wissen, was da kommen soll, weil ähm, da warten alle drauf. Natürlich, jetzt kommt die französische Wahl auch noch, aber spätestens danach. Also bis dahin haben wir hier auch den Kanzler geklärt, auf jeden Fall, das ist ja erst im Herbst danach muss Europa dringend ganz viele Bewegungen machen, weil wir ganz andere Probleme nach draußen haben. Also außenpolitisch müssen wir uns mal ein bisschen ausstellen in Richtung China, in Richtung Russland, auch in Richtung USA. Also gibt es viel, viel, viel zu tun. Und ich glaube, die Wirkung von der Ampel auf Europa ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich positiv, weil ich glaube, dass... Sehr viele europäische Länder eine Bewegung wollen, also auch eine, also wenn man sich die Umfragen einfach mal anschaut, die meisten Europäer wollen, also finden die EU gut, also auch wenn da immer was anderes gesagt wird, also die Zustimmungswerte liegen so zwischen 65 bis über 80 Prozent hier in Deutschland ja sogar. Ja, also wir sind ja sehr EU-freundlich. Nur, was die Leute alle nervt, ist, dass sich nichts bewegt. Ja, also, das, das, es passiert ja seit der Einführung des Euros, also dem Maastricht-Vertrag, das ist aus den 90ern, ist ja nicht, nichts Großes mehr passiert. Ja, und das nervt die Leute, glaube ich, alle und deshalb, da ist die Hoffnung, dass also eine Ampel und Macron würden halt super zusammenpassen, wenn Macron aber verliert nächstes Jahr das wäre dann sehr unschön weil dann hätten wir jetzt hier sozusagen eine, eine liberalere, progressivere Koalition und dann vielleicht in, in Frankreich eine konservative das wäre natürlich dann nicht optimal, wenn der Macron gewinnt und wir hier eine Ampel haben, glaube ich, dass es gut zusammengeht und wirklich was bringt, also das wäre, wäre sehr, sehr hilfreich
1: ja, ohne Deutschland und Frankreich kann es in der EU ja nichts bewegen. Ich weiß gerade gar nicht, wie es in Frankreich aussieht. Ich habe da, ehrlich gesagt, nein nichts mehr zugehört. Hat Macron noch so eine Rückhalt? Und wie sieht es mit der Front National aus? Hast du da irgendwas zu gelesen? Der, der Front National ist ja komplett durchgefallen bei den Kommunalwahlen. Also
0: äh, also das sieht, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Konservative liegt aber gerade wieder zu. Und äh, das ist sozusagen, also ist der, der Macron wird also der wird kämpfen müssen. Aber ich glaube, dass er das hinkriegen kann. Ja, und... Ähm, ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr äh, liberales und progressives Gedankengut haben, auf beiden Seiten des Rheins, ähm, dann können Dinge passieren. Und, äh das wäre auch für dieses Thema hier, auch für das ganze Digitalthema halt wichtig, weil ich glaube, halt, dass viele Sachen sinnvollerweise in Brüssel eigentlich, also diese Leitplanken, die sollten aus Brüssel kommen und nicht aus Berlin, also auch was Themen genau. wie KI, IoT und so weiter angeht, das sind Sachen, also die sollten europäisch, also gerade die Standardisierung, die ja bei Software so super wichtig ist, und was ja eine... Eine, in, ein enormes Fund der Europäer immer war, Dinge zu standardisieren und dann zu verkaufen. Und zwar der ganzen Welt. Ja, das ist ja das, was wir, also die deutsche Industrienorm ist die eine Sache, aber das, was wir auf europäischer Ebene gemacht haben, ist ja noch viel besser. Ja, und das haben wir in die ganze Welt verkloppt. Ähm, deshalb sehen viele Sachen weltweit so ähnlich aus, weil wir es ihnen eigentlich, weil wir ihnen den Standard verkauft haben. So, und ähm, das brauchen wir halt im Softwarebereich auch. Und da machen wir zu wenig. Und deshalb auch da müsste also, und das geht nur auf europäischer Ebene. Das können wir als äh, Deutschland gar nicht durchsetzen. Also zumindest kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Ja, und vor allem die EU kann ja auch zusätzlich nochmal ein paar Rahmenbedingungen schaffen, sodass wir vielleicht ein paar mehr, das wird, ist ja immer so ein Buzzword, europäische Champions bekommen. Ey, aber das ist wichtig. Ich meine, wie alt sind die Automobilkonzerne und die größten Konzerne in Deutschland? Wann wurden die gegründet? Daimler ist über 100 Jahre alt. Ende des 19. Ja. Jahrhunderts halt. Ja, ja Volkswagen. Auch das ist neuer. Das, das ja. ist
0: neuer, aber Daimler ja. ist alt. Das ist der Älteste. Aber also SAP, SAP ist das Einzige, was wir haben und SAP ist auch schon ziemlich alt mittlerweile.
1: Und SAP ist auch nicht mehr wirklich innovativ. Hasso Plattner hat ja sein ähm, eines Entwicklungsteams nach in Silicon Valley versetzt, weil sie meinten, die Deutschen sind mir zu langweilig. Die machen nichts mehr. Die sind zu uninnovativ. Un und das finde ich schon bezeichnend. Und generell alle deutschen Konzerne, also auch die ganzen Automobilkonzerne, haben ja ihre ganzen ähm, Entwicklungsteams im Silicon Valley. Das finde ich eigentlich richtig. Weil schau, die hier ist.
0: auch keine Entwickler finden. Ne? Das ist nochmal der Also, VW sucht, glaube ich, ich weiß nicht, 2000 oder 3000 Leute momentan.
1: Ja. Das wundert mich kein bisschen. Aber mich wundert es auch nicht, dass sie bekommen. Also, ich bin ja hier in der Mitte von Deutschland, in Niedersachsen. Und. Ein, ein der Konzern, der bei meinen Professoren immer als Beispiel genannt wird, ist Volkswagen. Wirklich bei jeder Vorlesung wird mindestens einmal Volkswagen in irgendeinem Beispiel erwähnt. Ob es jetzt Jahresabschluss ist, wo wir die Volkswagen-Bilanz durchgegangen sind, oder in einem Modul, wo wir über den ID3 und deren Probleme vom Computer gesprochen haben, es ist es immer Volkswagen. Aber mich zum Beispiel reizt Volkswagen gar nicht. Ich habe keine Lust, in einem Konzern zu arbeiten, wo ich ganz genau weiß, dass ich irgendwann im mittleren Management einfach vergammle und keinen Einfluss darauf habe, dass dieser Konzern sich weiterentwickelt. Also natürlich vielleicht ja. schon ein bisschen, aber nicht so diesen großen Hebel habe. Also deswegen mich reizt halt so eine kleine Softwarehütte oder ein kleines Startup viel mehr als sowas. Das, hat das ich werde auch, auch. Ich hätte also wie gesagt, was ich mir
0: wünschen würde, ich hätte gerade in dem Softwarebereich, also da haben wir so ein großes Loch zwischen also, zwischen SAP als dem teuersten deutschen ja. Unternehmen, ja, dem teuersten Dax-Wert, dazu dann dem, was da Mittelstand ist. Das ist halt so eine unglaubliche Schere und dazwischen ist halt nicht viel und das ist nicht gesund, weil wir haben in anderen Bereichen, haben wir das, da haben wir halt Leute dazwischen, die halt dann ein paar hundert Millionen Euro machen, also nicht hundert Milliarden, aber ein paar hundert Millionen und sie sozusagen da so, also, also im, zum Beispiel in der Zulieferindustrie im Autobereich oder in der, im Maschinenbau, da gibt es das alles, aber im Softwarebereich halt nicht und das ist meines Erachtens ein Problem, weil wir da halt von einem einzigen abhängig sind, der sozusagen die Fahnen hochhält, wenn der mal umfällt ja, oder von Oracle gekauft wird ja, oder irgendwas in der Art, ja, das ist ja der einzige, also naja, stimmt nicht mehr, das ist einer der Wettbewerber, Salesforce, weil die anderen auch, ja. auch wegkaufen könnten, ähm, dann ist halt gar nichts mehr hier. Das muss man sich halt auch immer mal vor Augen führen und ähm, klar, wenn du Software-Leute suchst, dann gehst du halt eher nach, auch nicht mehr in die USA, sondern gehst du eigentlich heute nach Asien, weil, ähm, ja. oder, also China, Indien, weil da hast du halt dann genug Leute, die das auch können.
1: Und vor allem günstig. Das Ding ist ja, das ist ja das Schöne in der IT, das Wissen ist global verfügbar. Es ist alles auf Englisch, du findest alles im Internet, wirklich zu jedem... Ich habe das Gefühl, auch die Wikipedia-Artikel, die it wikipedia artikel sind die besten, die es so gibt. Okay, das ist vielleicht auch das Einzige, wo ich mich ein bisschen auskenne, weil da immer alles irgendwie von irgendjemand beschrieben wurde, auf jeden Fall im Englischen.
0: Ich musste gerade übrigens lachen, nicht wegen dir, sondern hat jemand geschrieben, wir hatten Wirecard. Das,
1: das Aber jetzt mal ganz im Ernst, ist Wire, Wirecard war doch auch nicht innovativ. Die haben die Zahlungen von irgendwelchen Unternehmen genommen, die gebündelt und die Abwicklung gemacht. Das ist auch nichts Krasses. Das ist keine krasse, krasses Technologieunternehmen. Ja, aber es ist doch. Das ist. Weißt du, warum das krass ist? Ja, okay.
0: Weil die Finanzindustrie so veraltet ist. Also das war, das war es gab heute einen geilen TechCrunch-Artikel zum Thema, zum Thema, ähm, äh, zum Thema Krypto. Und der, der hieß irgendwie Krypto, äh, also Krypto ist Eating. Äh, die, die's, äh, wie heißt das? also den, den, ähm, den Zahlungsverkehr zwischen Ländern. Ja. Ja? Weil es macht gar keinen Sinn. Das was, das, was die Banken dort machen, die alten Systeme, sind total tot. Das wäre natürlich, müsste das äh, über, die Krypto, also über Kryptowährungen abgewickelt werden, der, der internationale Zahlungsverkehr. Und die fangen ja auch alle damit an, also Visa und so weiter. Und das passiert ja, ja alles. Und das müsste sich dringend nach vorne bewegen. Also das ist auch sowas. Und also weil diese Industrie so alt ist also und so veraltete Technologie auch hat, Deshalb wird die halt, deshalb ist Wirecard innovativ gewesen. Das ist natürlich jetzt so jemand wie kommt wie Coinbase. Coinbase sagt, grad, hat gerade, ich glaube heute oder gestern in den USA gesagt, ihr könnt demnächst den Paycheck direkt bei mir einzahlen und zwar entweder direkt als US-Dollar oder auch direkt als Krypto. Ja? also das heißt Coinbase sagt, ich werde jetzt dein dein Girokonto. Das ist das, was die gerade getan haben. Ja? Und okay. da die haben ihre Kreditkarte und alles, das, ist, das, ist, das funktioniert ja auch einfach. Und diese Technologie, also diese, diese Industrie, die Finanzindustrie ist so alt, dass sowas halt wirklich innovativ ist.
1: Ja. Genau. Ich schreibe gerade jemand bei mir über die Blockchain-Technologie. Klar, Blockchain ist so ein krasse, so eine gute Idee, die ja auch in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden kann. Das klassische Beispiel ist ja das Grundbuch. Ey, hast du mal ein Grundbuch gesehen, wie das wirklich aussieht physisch?
0: Das, das, das ist, ist gruselig. Ist, das ist groß und man kann Leute damit erschlagen. Also man, ja. man kann auch erschlagen werden, wenn man es irgendwo rausnimmt, ja.
1: Ja, aber auch zu Recht. <lacht> Nein, also ich finde also finde die Entwicklung schon echt krass. Und ähm, eine Sache, ach, ich weiß nicht, war das JP Morgan, ähm, die auch ihre eigenen Kryptowährungen äh, entwickeln, also die eigenen Blockchains quasi bauen und halt nicht auf irgendwelche Softwarehäuser, die sich jetzt darauf spezialisiert haben, zurückgreifen. Das fand ich auch interessant. Das halt quasi, weil die Technologie halt so offen und so verfügbar ist und alles halt online dokumentiert ist, dass man halt quasi auch gar nicht zu irgendwelchen Anbietern da geht, weil es halt ja verfügbar ist. Gut, ich meine, das ist ja, die, die Technologie ist halt auch
0: noch so neu, dass die, also da, ist, da bestehen natürlich hohe Unsicherheitsfaktoren. Ja? Also ich meine, Blockchain ist jetzt auch schon wieder über zehn Jahre, ne? wenn ich das richtig sehe. 2008.
1: Wieder,
0: ja, genau, es sind über zehn Jahre. Aber in, im Verhältnis für, ja. für, die, für die klassische Finanzindustrie ist das, als wäre das gestern passiert. Ja. ja. Und denen fehlt halt, das ist genau wie die Ministerien, das ist das gleiche Dilemma meines Erachtens, die haben die Kompetenz nicht in Haus. Das heißt, da kommen dann irgendwelche Berater und erzählen denen irgendwas. Und selbst wenn die Recht haben, ist das eine Entscheidung, die getroffen wird, die auf, also eigentlich ohne Kompetenz und ohne Wissen getroffen wird. Und das ist das ja. Problem. Deshalb gab es auch die ganzen, ganzen Probleme in der Finanzindustrie, die da entstanden sind, im Hinblick auf neue Technologien. Das ist, also, ähm, das ist also wirklich, wirklich schwierig. Und ich werde jetzt übrigens gerade, ich habe das gleiche Problem wie das letzte Mal. Ich, ähm, wir, wir, wir haben die Zeit weit überzogen. Ähm, wie ist es denn eigentlich? Es ist 14.08. Oh. <lacht> Mist. Ähm, ja. Deshalb. Ähm, ich, ähm, ich muss es jetzt sozusagen abbrechen, so schön es auch war. Ich glaube, ähm, ich glaube wir sollten es einfach wiederholen. Ich glaube, wir werden ähm, es finden. Ähm, <lacht> ähm, und ich werde jetzt etwas essen gehen. Ähm, und du bist, ich weiß nicht, hast du vorher wieder eine Pizza gegessen?
1: Nein, diesmal nicht. Diesmal das heißt, nicht. Du hast auch Hunger. <lacht> ja, ich habe auch Hunger. Genau. Ähm, Bene. Ja, ich weiß nicht, nächstes Mal können wir uns ja vielleicht ähm, anstatt so allgemein über ein Thema reden, ähm, uns vielleicht zwei, drei Themen vor Ort raussuchen, die aktuell sind und darüber quatschen, die einschätzen. Der Timo fragt gerade, ob wir sowas regelmäßig machen und
0: sagt, das war sehr unterhaltsam. Erstmal vielen Dank. Wenn, wenn zweimal regelmäßig ist, dann machen wir das regelmäßig. Das ist jetzt das zweite Mal und wir überlegen, das auch wieder zu tun. Das müssen wir jetzt mal abstimmen, was wir machen. Genau. Aber ich glaube, im Prinzip, ich glaube, es macht dir Spaß, macht mir Spaß. Insofern. Mir macht Spaß, ja. Können wir, können wir nochmal sowas machen. Und für die, die es interessiert, ich werde das morgen wieder als Podcast hochladen via alka.news im Moment noch, alka.tv, da kann man es äh, drüber dann auch als Podcast kriegen. Ähm, das werde ich äh, zumindest wieder verfügbar stellen. Da kann man sich alles anhören.
1: Genau. Also ihr findet den dann wahrscheinlich, ähm, markierst du das ja wieder bei Twitter. Also da wird auf jeden Fall der Link zu gepostet. Yep. Genau.
0: Das kriegen wir. Ansonsten, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, vielen Dank für die, für die Fragen. Ähm, gerne mehr. und ähm, ja <lacht>
1: Hat mir Spaß gemacht. Dann bis ja, zum nächsten Mal. Schönen Abend, bis
0: dann.
1: Schönen Abend, wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.
0: Das war TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.